0: Ihr erstes Semester ist das Corona-Semester, so heißt es offiziell. War es eher Fluch oder Ihr Segen? Ich muss ehrlich
1: sagen, ich habe ja nicht so richtig das, den Vergleich. Das war eine Feuertaufe in jedem Fall. Und ich glaube, dass jede schwierige Situation auch Chancen bieten kann, wenn man diese erkennt nicht sitzt und rumjammert und sagt, wie schlimm alles ist, sondern sagt, wo könnte der Möglichkeitsraum liegen. Und ähm, ja, da ich ein lösungsorientierter Mensch bin ähm, und mich nicht für Probleme, sondern für Lösungen orientiere, habe ich mir gedacht, gut, mir bleibt sowieso nichts anderes übrig, als diese Herausforderung anzunehmen. Insofern will ich die Problematik nicht kleinreden, aber würde auch sagen, dass es durchaus Chancen für das Digitale bietet.
0: Würden Sie sagen, dass Sie nächstes Semester etwas anderes machen oder sagen Sie, okay, es bleibt digital, es bleibt so, äh, wie die Studenten es jetzt mitbekommen haben oder meinen Sie, da, da ändert sich jetzt etwas?
1: Naja, ich würde keine langfristigen Prognosen für die Zukunft machen. Ich denke, das ist
0: äh, das, was man in
1: den heutigen Zeiten auch erkennt, was nicht funktioniert, aber ich möchte zumindest Hoffnung machen und sagen, ähm, zum Schluss des Semesters habe ich ja dann gemeinsam auch mit Professor Frosch, ähm, der sozusagen den Lehrstuhl für Malerei und Bildhauerei innehat, ähm, beschlossen, dass wir eine Präsenz einfordern ja. und so weit ausreizen, wie es möglich ist. Und ich denke, wir werden hinter diesem Zustand nicht zurückfallen. Das heißt, was wir erleben werden im Wintersemester 2021 ist, eine hybride Situation zwischen physischer Präsenz und digitaler, nicht Absenz, aber Präsenz auch, ja.
0: Wenn man sie googelt, den Herrn Asmani, Rosbi Asmani, dann findet man viele Farben, wenn ich Ihnen das mal zeigen darf. Ziemlich bunt, ziemlich durchmischt. Und meine Frage ist jetzt, wie wird ein Herr Asmani, wie kommt man dazu, Professor für Kunst, gerade im Bereich neue Medien, angewandte Grafik zu werden? War das schon immer von Ihnen ein Traum? Haben Sie den Hang zur Farbe, zum Künstler-Dasein?
1: Also vielleicht erstmal zur Farbe.
0: Farbe ist ja ein sehr großes
1: Phänomen. Ja. Also das erkennt man daran, dass sich sehr viele Menschen in der Historie schon mit dem Thema beschäftigt haben und viele sind auch gescheitert. Ich habe mir einen kleinen Bereich ausgesucht und werde trotzdem als Farbforscher benannt, was ich eigentlich nicht so passend finde, weil ich beschäftige mich mit einem wirklich präzisen kleinen Phänomen mit den sozusagen von Firmen geschützten, juristisch eingetragenen Farbmarken. Das ist so mein, mein abgestecktes Gebiet und da bin ich auch Experte. Und deswegen findet man so viele Farben, wenn man mich googelt. Das sind vor allem Firmenfarben, die ich in allerlei Couleur äh, bearbeitet habe und wozu ich dann in diversen medialen Formen eben Arbeiten produziert habe. Die Tätigkeit als Professor, durchaus gibt es bei mir immer schon einen Hang dazu. Also mein Vater ist selber Physiker, äh, Wissenschaftler und äh, war auch dozierend tätig, sowohl im Iran als auch in Deutschland. Das heißt, das ähm, Lehren und Lernen war immer Teil meines Alltags. Also ein Selbstverständnis hat sich da auch eingestellt. Und was hinzukam, ist, ist und da unterscheiden sich ja die Künstlertypen, ich bin in meiner künstlerischen Ausbildungszeit eigentlich immer am erfolgreichsten gewesen. Also wenn ich sozusagen institutionell, auch gearbeitet habe, also in einer gewissen Struktur. Ich bin nicht der Eigenbrötler, der…
0: Autodidakt oder doch schon?
1: Ja, Autodidakt, das schließe ich jetzt gar nicht aus, das meine ich gar nicht, sondern ich meine sozusagen unter dem Dach einer Institution. Ja. Ähm, Sie wissen es selber, die Hochschule, da gibt es fließend Wasser, es gibt Strom. Es, es ist ein gut beheizter Raum. Es ist gut beheizt ja. und im Moment zwar nicht, aber normalerweise trifft man auch viele Kolleginnen und Kollegen und man ist im Austausch. Das Soziale steht im Vordergrund. Das bietet viele Vorteile, auch zum Arbeiten Experimentieren, mal abgesehen von der Infrastruktur, die da herrscht, ja. sowohl technisch als auch fachlich. Und ich bin eben schon immer präziser gewesen innerhalb dieser Strukturen. Deswegen hatte ich dann auch schon öfter einen Hang. Also selbst als ich meinen Abschluss in Leipzig gemacht habe, folgte das Studium an der Kunsthochschule für Medien. Also ich habe nochmal zwei Jahre Postgraduate studiert. Und selbst als ich dort fertig war, hatte ich die Nordrhein-Westfälische Akademie der Wissenschaften und der Künste. Als erstes künstlerisches Mitglied wurde ich in das junge Kolleg berufen, weil ich das auch unbedingt wollte. Ich habe die Ausschreibung gesehen und gesagt, das ist was für mich. Und so habe ich eigentlich immer ähm, auch schon nach Institutionen gesucht, die passen könnten. Und so kam es dann eines Tages, dass Greifswald auf die Landkarte kam. Ja.
0: Also, was ist Ihr, was ist, was würden Sie sagen, ist der, der Mehrwert einer solchen Institution? Also, Sie haben es vorhin angesprochen, das gut beheizte Raum, ist es ein Dach über dem Kopf. Was kann so eine Institution jetzt uns Studierenden bieten? Oder was ist das, was Sie angezogen hat?
1: Naja, die Dinge, die ich eben so abperlen lassen habe, das waren natürlich, äh, das sind die banalen, einfachen Dinge. Worum es eigentlich geht, ist, dass man im Austausch steht. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste, dass man auch mit anderen zusammen an einer Vision arbeiten kann, dass man über die Grenzen des Möglichen hinaus vielleicht etwas erschaffen kann. Und dass man ein Becken findet für die Präsentation, für das Drü drüber sprechen ja, und auch das Zurückziehen. Ja. Also es bietet eigentlich Raum für alles. Und Institutionen, ähm, ob es jetzt Museen sind oder Hochschulen, Universitäten, das sind ja große Gasgemische. Die sind ja nie ähm, geradlinig, die einer sozusagen... Intention folgend arbeiten, sondern das ist ja stetig im Wandel der Zeit. Anders könnte das gar nicht funktionieren. Und das ist eben das Spannende. Also ähm, gerade Universitäten bieten die Möglichkeit, ähm, State of the Art äh, ähm, zu, zu produzieren. Das heißt, ähm, sogar vor der Industrie voraus Dinge auszuprobieren. Und das ist das Spannende. Also das kriegt man wahrscheinlich als in der Wirtschaft tätiger Künstler, nenne ich das jetzt mal so, ja, oder als freier Künstler, nicht so hin, wie man es in einer Institution hinbekommt. Ne? Also es gibt die Möglichkeit, eben überdurchschnittlich professionell zu arbeiten. Ne? Und das wird dann irgendwann, wenn man dann raus ist aus der Universität, wird das einem dann auch klar, dass es dann eben nicht mehr so ist. Und dass man seine eigene Struktur dann aufbauen kann, das habe ich dann auch jahrelang gepflegt und gehegt. Also mittlerweile ist eine gute Atelier- und Werkstattstruktur in Köln auch entstanden, die unabhängig von der Kunsthochschule funktioniert. Aber es ist eben dann doch schon noch was anderes, ähm, weil die Wege lang sind. Ne? Auch das Finanzielle spielt dann eine große Rolle plötzlich, der Druck, der auf einem lastet und so. Und das ist eben, das sind eben viele Vorteile, die die Universität bietet. Das heißt, Sie sind seit
0: 1. April hier als Professor angestellt, aber Sie, haben noch, Sie sind gut verwurzelt immer noch in Köln? Naja,
1: genau. Also ich halte davon... Ähm, sehr viel, dass man auch als Künstler, der Kunst unterrichtet, auch selber noch künstlerisch tätig ist.
0: Dass man selber noch Künstler bleibt, sich nicht verliert. Genau, sich nicht verliert
1: und ähm, was soll man auch den Studierenden sonst noch errichten? Ne? Man hat mit Menschen zu tun, die äh, händeringend äh, den Stoff aussaugen wollen, der auch aktuell dran ist. Und wenn man da nicht so am Puls der Zeit mitschwimmt, äh, dann... Ähm, fällt es einem schwieriger, man fällt zurück auf historische Vergleiche oder Ähnliches und es ist dann doch, und das mu muss ich einfach für mich sprechen, für mich ist es einfach in meinem künstlerischen und professionellen Selbstverständnis viel einfacher, mich dann auch in die Lehre einzubringen, ja. Also das hat man jetzt auch vielleicht anhand des aktuellen Projekts, das wir jetzt gerade in Leipzig, äh, in, Leipzig in Greifswald sehen, ähm, äh, tatsächlich geschafft, ja.
0: Wenn Sie wollen, können Sie schon ein bisschen erzählen von Ihrem derzeitigen Projekt oder Ihrem allerersten Projekt hier in Greifswald mit den Studierenden. Ich glaube, das Seminar hieß Public Art, die Litfaßsäule als Massenmedium. Können Sie dazu ein bisschen was sagen?
1: Naja, ich bin selber in Tuchfühlung gegangen mit der Litfaßsäule. Das war 2017. Ich habe mich, wie eben gesagt, beschäftigt mit von filmgeschützten Farben, habe ein sehr aufwendiges Buch gestaltet. Ich,
0: ich habe da was online gesehen. Ähm, Kunst gegen Kapitalismus, kann das sein?
1: Das weiß ich nicht. Das sind ja immer so die Äußerungen, die aus allen... Oder Enden die
0: kommen. Schlagzeilen, die dann in der Presse stehen.
1: Ja, das sind alles keine Äußerungen von mir. Da ist es halt so, wenn man eine Person des öffentlichen Lebens ist dann und darüber berichtet wird, dann gibt es auch so reißerische, weiß ich nicht, kapitalistische Sprengkraft oder, ja. oder Farbforscher, was ich eben gesagt habe. Das sind eben diese Floskeln, die dann gern hergenommen werden. Ich äh, spreche eigentlich immer gerne von so einer Art von Farbanalyse, das finde ich eigentlich spannend, ja. oder also, ästhetischer Forschung. Das heißt,
0: um jetzt dieses Projekt hier in Greifswald erstmal erklären zu können, müssen wir ein bisschen zurückgehen bei Ihnen. Das heißt, wir müssen Ihr Projekt, das schon seit Jahren läuft, sehe ich das richtig, erstmal analysieren oder erstmal erfahren? Na, wenn Sie
1: es interaktiv machen wollen, machen Sie es, ja. geben Sie Schirin ein auf Google und Ruspe Asmani mit Schirin, dann landen Sie wirklich beim Primat. Bei der allerersten. Geschrieben wie? Äh, S-H-I-R-I-N.
0: Ähm, okay, ich bin jetzt bei den Bildern. Soll ich bei den Bildern bleiben? Oder?
1: Ja, gerne. Wenn Sie jetzt zum Beispiel dieses Bild sehen, das dritte Bild ähm, von einer Schokoladenfigur, die äh, verpackt ist in Aluminiumstaniolpapier, dann landen Sie bei meiner Abschlussarbeit an der Hochschule für Grafik und Buchkunst in Leipzig, die ich dann 2009 erstellt habe. Und damals habe ich eben eine, ähm, ein Massenmedium selber erstellt. Ja, mir ging es darum, tatsächlich das, worüber ich so theoretisch ähm, eben viel auch recherchiert habe, auch in eine praktische Form zu überführen. Und ähm, das war vor allem der Vergleich zwischen westlicher und nahöstlicher ähm, Medien. Ähm, ich habe mich mit dem Fernsehen im Iran auseinandergesetzt.
0: Das muss man vielleicht vorweg sagen. Mhm. Ähm Kommt Ihre ganze Familie aus dem Iran mhm. und das heißt, Sie sind, ist Ihre Familie nach Deutschland gezogen. Mhm. Sie sind aber in Deutschland geboren oder mhm. Sie sind selbst auch in, im Iran?
1: Ist auch wieder ein bisschen kompliziert. Mhm. Also meine Eltern haben eine längere deutsche Geschichte. Meine Mutter war Anfang 20 und in Deutschland. Mein Vater hat nach seinem Studium in Moskau dann in Deutschland gelebt und gearbeitet an der Universität. Und ähm, mein ältester Bruder ist in Berlin geboren, 1974. Ähm, und ähm, nach der Revolution im Iran, 1979, sind die sozusagen wieder in den Iran zurückgekehrt, in der Hoffnung, dass sich alles eben ändert nach den ja. äh, Schreckensjahren des Schahs äh, von Persien. Mein, ähm, und dann hat sich das Blatt aber gewendet äh, und in der Zeit... Äh, sind dann 81 mein mittlerer Bruder und 83 ich auf die Welt gekommen, im Iran, im Shiraz, ähm,
0: so heißt die Stadt. Wie viele Jahre haben Sie da gelebt im Iran? Ich
1: habe da keine neun Monate gelebt. Ne? Also ich war ein kleines Baby, als dann meine Eltern als politische Flüchtlinge wieder in ihre alte neue Heimat flohen, nach Deutschland. So, ähm, dass ich eigentlich mein gesamtes Leben in Deutschland und in Köln aufgewachsen bin, ja.
0: Aber so kommt der Einfluss. Gerade auch in der Arbeit jetzt. Genau,
1: also der Einfluss des Elternhauses, der Einfluss der Sprache, der Einfluss der Kultur, der war immer präsent. so dass ich ähm, dann eben auch in der ne, Auseinandersetzung zum Ende des Studiums, da möchte man ja was Besonderes schaffen, was auch was mit einem selber zu tun hat, weil dann kann man erst Höchstleistung vollziehen.
0: Ist meine Na, Meinung. Wo eine gewisse Liebe drin steckt. Exakt. Exakt.
1: Ja. Und dann habe ich gedacht, ähm, also erstmal habe ich da über diese Themen geschrieben, Ne, also was ist eigentlich ähm, die mediale Situation auch zu der Zeit meiner Geburt gewesen ja, ähm, und habe mich auseinandergesetzt eben mit medialen Phänomenen, unter anderem eben äh, einer Kleinigkeit, dass ähm, über 80.000 Tonbandkassetten im Iran verteilt wurden, die dann subversiv im Land äh, die Sprache des geistigen Führers Ayatollah Khomeini eben verbreitet haben und das fand ich eben aus inhaltlicher Perspektive nicht so spannend, aber medial
0: eben äußerst
1: spannend. Ich habe da eine
0: Arbeit gesehen oder vielmehr ein Video von Ihnen, hm. wie Sie ein, ja, Tonbandmaterial, was direkt aus der Aufnahme kam, hm. auf eine Leinwand gespannt haben. Ja. Hat das damit zu tun? Nein. Nein.
1: <lacht> aber das hat eben mit, das war auch eine Arbeit aus meinem Studium. Also indirekt, ich habe mich natürlich mit dem Tonband beschäftigt, aber da geht es mehr um selbstreferenzielle Dinge. Ähm, da geht es darum, dass sozusagen, sozusagen die Kritik und die, ähm, der Schaffensprozess der Kunst gleichzeitig passieren. Also die Arbeit, die Sie gerade ansprechen, Schaffensprozess.
0: Ich, ich würde Sie gerne gern mal aufmachen, die Arbeit. Wo finde okay. ich in, von die? Schaffensprozess,
1: äh, Rusper Asmani die ich gemeinsam mit Sebastian Fischer damals erstellt habe. Und wenn Sie mal Schaffensprozess eingeben, ja, nee, das, also das, das ist es nicht Schaffensprozess, müssen Sie. Ja, auch Sie wissen schon, wo Sie es finden, perfekt.
0: Genau. Also für alle, die ähm, nicht nur zuhören, also für alle die, die jetzt nur zuhören, schaltet gerne mal das Video ein. Ähm, ja, was sehen wir hier, Herr Asmani? Das sind Sie. Mit?
1: Das ist äh, Professor Dr. Mark Ries, mein ehemaliger Theorieprofessor an der Hochschule für Grafik und Buchkunst, mittlerweile guter Freund.
0: Aber hier ganz praktisch unterwegs.
1: Die
0: äh, immer. Ähm,
1: die Praxis ist immer dabei. Also das, ja. ist, das ist ja das, worüber ich vorhin gesprochen habe. Deswegen lässt sich das ja ähm, medial so schwer vermitteln äh, im Homeoffice, ne? Also das Machen, äh, wer macht, hat die Macht und äh, die Kunst kommt vom Machen. Ähm, das darüber reden, das können andere machen. Äh, ich rede zwar viel, aber ähm, <lacht> ich mache ja, auch viel. Nicht. Ja. Ähm, und genau, was Sie jetzt hier sehen, ist eben, dass der Kritiker äh, die Situation, ähm, die ich arrangiert habe, ein Tonbandgerät, ähm, was auf einem Sockel steht und wo ein altes äh, Tonband herausläuft, ähm, was ich auf der anderen Seite aufschnappe oder auf eine Leinwand äh, appliziere, das, der beschreibt es. Und in dem gleichen Moment wird es aufgenommen. Das ist die Situation. Vielleicht
0: können wir mal ganz kurz reinhören Gerne. in das Video. Des und in einem einer Situation. Diese erste Quelle, sozusagen das Theoriesubjekt, wird aufgezeichnet von einer Apparatur, die eine technische Quelle darstellt ausschließlich als Spur auf dem Videoband äh, vorhanden sein wird. Und somit entscheidet, es, entscheidet sich ausschließlich das Videoband. Also das finde ich schon klasse. Ich, wir werden gleich zurück auf die allererste Arbeit, die wir angesprochen haben, zurückkehren. Aber hier muss ich schon ganz ehrlich sagen, ähm, ich mag diesen dokumentatorischen Aspekt. Also es ist nicht nur eine Performance, die einmal stattgefunden hat äh, während einer Ausstellung, sondern die haben es wirklich live gefilmt. Ähm, und das ist das Schöne, man sieht von Ihnen wirklich was im Netz und Sie haben es vielleicht vorhin mitgekriegt, als ich hier aufgebaut habe, man schwitzt, man, es läuft nicht alles so glatt. Man braucht dann doch ein bisschen mehr Zeit. Aber ich habe gleich mitbekommen, Sie sie haben da Ahnung von, Sie wissen, wie das läuft. Sie haben Erfahrungen selber beim Aufbau oder vom Aufbau, beim Einstellen der Kameras. Und das kann man alles online sehen bei Ihnen. Also Sie sind wirklich ja komplett medial unterwegs. Ich probiere es.
1: Also ich habe ähm, mich eben mit dem Dokumentarischen als erste Kunstform eigentlich in meinem Studium auseinandergesetzt. Ich habe mich eigentlich ähm, vom fiktiven Film entfernt, bewusst, weil mich das irgendwie, das hat mich noch überfordert. Ich hatte das Gefühl, ich brauche noch mehr Grundlagen.
0: Fiktiver Film, das heißt, mhm. die Idee war groß, der, man wollte große Dinge ja, filmen, wenn, machen.
1: Wenn man aus Köln kommt, dann hat man mit dem Film immer zu tun.
0: Riesenwerke ja. und dann aber...
1: Ja, man, man arbeitet automatisch, beim also ich habe dann beim Tatort gearbeitet, habe beim Theater gearbeitet, habe selber Schauspiel gemacht ähm, und äh, war mit dem Szenischen eigentlich vertraut und hatte das aber nicht richtig verstanden. Also ich war jung und wild und wollte das alles alles haben und wissen und war dann aber auch nicht so unbedingt einverstanden mit vielen Entscheidungen, die dann von Seiten des Regisseurs kamen. Und dann dachte ich, ja gut, dann probiere ich mal, ja. die Seiten zu wechseln und ähm, werde jetzt mal Regisseur. Das hat aber auch nicht so geklappt, wie ich mir das vorgestellt habe, weil das Regieführen ja eine große Kunst bedarf. Also muss ja den Überblick haben und wenn man da noch keine Erfahrung hat, dann weiß man ja gar nicht die Konsequenz. Also das beste Beispiel ist Alfred Hitchcock. Ja? Alfred Hitchcock hat, hat äh, Ingenieurstechnik beherrscht, deswegen konnte er diese aufwendigen, äh, Kameraeinstellungen drehen, wenn ein Kameramann ihm gesagt hat, das, das, das geht, geht nicht. Dann hat
0: ja. <lacht> er gesagt, oh doch, doch, ich mach's und du nicht. Aber der hat auch immer eine ganze Armee hinter sich. Aber man
1: muss sagen, Hitchcock war auch einer der wenigen, die ähm, avantgardistisch gearbeitet haben und auch nicht auf das gehört haben, was die Industrie ihm diktiert hat. Also er hat sich durchgesetzt gegen, gegenüber den äh, Vorstellungen, was funktionieren könnte und was Zuschauerzahlen bringen könnte. Und er hat Eben bewiesen, dass es klappt. Und das hat mich immer schon beeindruckt. Also, es war einer dieser Persönlichkeiten, die auch ähm, aus dem Wissen herauf, heraus, dass Dinge gehen, äh, gewisse Experimentierfreudigkeit hervorgebracht hat. Was das Hollywood der damaligen Zeit nicht unbedingt gut fand, ja, weil die wussten, es erfordert Kosten, Zeit und äh, bietet keine Planungssicherheit und auch keine, keine Zuschauersicherheit. Ne? Er hat dann das Gegenteil bewiesen. Ne? Also, er wurde dann zur Ikone. Und das ist eben der Grund, ne? also, dass er sich an an gewissen Stelle eben getraut hat, auch Dinge anders zu machen. Das beeindruckt mich dann ja.
0: ja. Meine Inspirationsfigur in Sachen Film ist dann Werner Herzog, der sich dann auch mit der Kamera in den Dreck gelegt hat, um andere Winkel zu filmen oder der das ganze Schiff da über den Berg gehieft hat und gesagt hat, Dinge sind möglich, es ist nichts unmöglich. Ja. Also sind die dann aber trotzdem zurückgegangen von dieser riesengroßen Idee im Filmgeschäft ähm, Filme zu machen und Sie wollten wollen dann eher ins Dokumentarische. Warum, warum ins Dokumentarische? Was hat Sie da so gereizt? Dass, nee. man, dass man wirklich Autodidakt für sich selber war? Oder? Also
1: ganz korrekt müsste man sagen, ich habe meine Bewerbung für die Kunsthochschule abgegeben und habe mich beworben für die Deutsche Film- und Fernsehhochschule in Berlin-Babelsberg. Hatte alles fertig gemacht, meine Mappe mit den Einreichungsunterlagen muss man ein Drehbuch erstellen, Kurzfilm erstellen und Pipapo.
0: Allein für die Mappe? Genau, für die
1: Aufnahmeprüfung. Und dann, als alles fertig war und ich das einschicken wollte, hat man mir gesagt, ich sei zu jung. Das ist eben im Filmbereich so und das ist auch zu Recht so. Die wollen eben keine jungen Küken, die noch keine Erfahrung haben. Wie alt waren Sie als junges Küken? Ich war 21.
0: 21.
1: 21, glaube ich, 2003 war das. Und dann saß ich da mit dem ganzen Material und war auch ein bisschen enttäuscht. Ne? Also, bevor man antritt zu scheitern, ja, das ist naja. so total doof. Und dann hat mir ein Freund der damaligen Zeit empfohlen, dass es das ähm, Studium der Medienkunst gebe an der Hochschule in Leipzig und dass es dort eine freie Mappe gab. Also da musste man sich nicht entlang eines Themas heranarbeiten. Und das Material, war, so wie es war, habe ich dann angereichert mit Skizzen und grafischen Arbeiten, die ich damals schon erstellt habe äh, und habe das da eingereicht. Und dann wurde ich da eingeladen und äh, wurde gefragt, was ich denn... <lacht> mir vorstellen ja. würde, mit diesem Begriff der
0: Medienkunst. Und bis dahin ja. wusste ich gar nicht, was es ist. Und wo ist gerade dieses Beispiel entstanden, was wir gerade eben gezeigt haben? Ist das dort? Das entstanden? ist
1: entstanden in Leipzig, aber zu einem späteren Zeitpunkt. Das war eigentlich schon so, das ist eigentlich schon, wenn als ich das Dokumentarische schon quasi überschritten habe. Ich ja. habe in Leipzig dann begonnen zu studieren. Ähm, wie gesagt, eigentlich keine Ahnung von Kunst gehabt. Also schon von Film schon einiges geahnt und dann kommt man plötzlich ah. in so ein Tempel der Kunst. Ja, ja. Also Leipzig hat ja eine große Tradition, was die Malerei angeht, was die Fotografie angeht. Ja, das was ist jetzt spannend. Ja. Die Grafik angeht und die Medien waren ja das jüngste Feld. Ja. Und ähm, Gerade 2003.
0: 2003, ja. Ich meine, YouTube kam 2005 auf mhm. und es aus den Kinderschuhen, war ja YouTube erst 2009. Also mhm. weg von Leuten, die sich mit einer Schaufel auf den Kopf hauen oder mhm. Prank-Videos mhm. oder Dinge, die, die am Anfang auf YouTube liefen.
1: Ja. Ja. Und
0: dann war es tatsächlich so, also wissen Sie, in, in Leipzig äh,
1: durchläuft man ein Grundstudium, so wie es an Kunsthochschulen auch hier so der Fall ist. Also in Greifswald ist es auch ähnlich. Und Teil dieses Grundstudiums ist das anatomische Zeichnen gewesen. Hm. Das anatomische Zeichnen bedeutet das Naturstudium anhand eines Skeletts oder anhand eines Tierskeletts. Und der damalige Professor Ingo Garschke, ein wahnsinniger Kerl, der ähm, Tuschezeichnungen erstellt hat, die denen eines ähm, Da vinci äh, glichen. ja, ich war unglaublich beeindruckt von dieser Person, wie wir auch ein Studentenprojekt äh, ins Leben rief ähm, und mit, mit Studierenden dann an die Nordsee fuhr und ein wahlskelett Bark, da haben die wirklich ins Schna Fleisch geschnitten und die Knochen dann vereinzelt äh, herausgenommen, präpariert und dann eben installiert. Also das hat mich schon wahnsinnig beeindruckt,
0: dieser Mensch. War das eher eine Art? Ist das so ein Akademie-Charakter dort? Es ist
1: eine Akademie. Es ist eine Kunstakademie, ja. Und, Na gut. Ähm, genau. Und Teil dieses anatomischen Kurses ist dann eben auch eine Abschlussarbeit am Ende des Kurses. Ja, Das kann man halt anhand einer Studie machen, die man zeichnet. Und ich dachte mir, ja gut, ich habe da schon gerne gezeichnet, aber ich war schon sehr viel weiter im, im Audiovisuellen. Ja, Ich habe dann Videos gemacht und Ähnliches. Und dann habe ich gedacht, Mensch, die Person ist so spannend, und habe ihn gefragt, ob ich ihn interviewen kann, bei ihm zu Hause.
0: Und er ja, gesagt, warum denn
1: eigentlich nicht? Ja. Und das war mein erstes Videointerview.
0: interview Wann ist das entstanden? 2004.
1: 2004. Ja. Und dann bin ich in den ne, Zoo gegangen, habe das Material angereichert, habe dann einen Storch verfolgt, der dann gestorben ist, der dann von Ingo Gaste. Garschke dann in einen Karton gelegt wurde, wo er dann Speckmalen dazugelegt hat, die dann alles Fleisch abgefressen haben und äh, am Ende war das Skelett übrig. Also ich habe dann so versucht, auch das, ne, dann habe ich ihn wie er an der Tafel steht und das skizziert. Für das Interview? Als Anreicherung sozusagen, ja. als Material ähm, zum Gegenschneiden des Interviews und dann habe ich ihn dann eben bei sich zu Hause besucht und habe dann das Interview mit ihm geführt über seine, sein Leben, seine Ansichten und auch seine äh, Vorstellung der Lehre. Und das war eben tatsächlich der erste dokumentarisch, rein dokumentarische äh, ja, Einfluss, den ich hatte. Und daran habe ich dann weitergearbeitet.
0: Ja, also hat sie immer, also sie hat eher der Mensch interessiert. Die Geschichte dahinter. Die interessante Person. Ähm, und haben sie das irgendwie weitergeführt? Oder?
1: Na klar, also sie beschreiben das schon ziemlich präzise. Ich meine, wer sich mit der persischen Kultur auseinandersetzt, findet schnell heraus, dass die ähm, angereichert ist von Erzählungen, die Sade, die ähm, Geschichtenerzähler. Äh, das hat mich schon immer interessiert, wenn, wenn, wenn jemand berichtet aus seinem Leben. Äh, und dann habe ich das tatsächlich weiterverfolgt und habe dann eine Serie von Interviews erstellt, und zwar richtig viele.
0: Also Kann man da auch
1: online was sehen? Das ist dann zum Beispiel die Arbeit auf Augenhöhe, äh, wo ich dann eben... Ja, für mich war dann eben spannend zu gucken. Ähm, ja, eigentlich war was vorausgegangen. Also, man kann auch jetzt zum Beispiel, wenn Sie sich jetzt das, was Sie da oben sehen,
0: das Ferngespräch? Äh, nee,
1: nicht, das ist schon viel später. Aber was dann eigentlich unmittelbar danach das links weiter, ja, genau dieses viergeteilte Bild darunter. Ja. Mhm. Ich habe eigentlich so Milieustudien gemacht. Ich bin, bin rein in äh, Vororte und habe dann eben mit den Jugendlichen geredet und das ist ja auch dokumentarisch hier. Also da fand dann ein Boxkampf statt, der ja. dann illegal in der Tiefgarage von Jugendlichen ins Leben gerufen wurde und ich habe das eben mit der Kamera begleitet.
0: Ja. 2005 kam YouTube. Ja. Haben Sie das irgendwie mitverfolgt oder mitbekommen oder haben Sie dann haben Sie dafür gebrannt? Also haben Sie es mitbekommen? Also ich das also Weil das ist ja dann ein Medium, man muss keinen Satelliten ins All schicken oder man muss auf keine Sendezeit warten. Man kann dann einfach Dinge in die Welt senden. Mhm. War das eine Möglichkeit für Sie?
1: Ich muss ehrlich
0: gestehen, dass das ähm,
1: schon, also es wäre gelogen, wenn ich sagen würde, es hätte uns überhaupt nicht interessiert, aber wir waren irgendwie so ein, so ein bisschen interessiert an noch einem elitäreren Gedanken als, als sozusagen den Journalismus oder den Videojournalismus oder das, das Spreaden fürs World Wide Web. Es ging halt schon immer um das Video auch als Kunstform. Ne? Ja. Ähm, wie, wie kann man es eigentlich schaffen, dass sozusagen der künstlerische Raum zum Kanal wird oder so? Ja. Und, und YouTube, klar hat es das gegeben und wir haben uns da auch alles reingezogen, was es da gab.
0: Aber es war noch nicht abzusehen, welche Formate sich da entwickeln bis heute.
1: Ähm also wir haben das eher genutzt für uns,
0: das weiß ich. Also wir haben eben diese
1: ganzen Tutorials genutzt, die dann ja. eingestellt wurden. Ich erinnere mich, dass ich dann meinen Rechner repariert habe oder so und mich dann auch dann darauf eingelassen habe. Ich muss aber ehrlich gestehen, vieles habe ich auch vergessen.
0: Ja, es war weniger Unterhaltungsmedium, wie es heute ist, sondern eher ein nützliches Werkzeug. Also nicht umsonst ist ja YouTube die zweitgrößte Suchmaschine im Internet und am Anfang war es mehr Suchmaschine für Tutorials und Anleitungen und Tipps.
1: Ja, und auch für banales, albernes, was man jetzt auf TikTok ja. und Instagram sieht, war dann halt YouTube, ja. Das war dann eben nicht so schnell und nicht so ähm, mobil abrufbar, weil die Datenströme waren ja noch irgendwie nicht so, 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 so ähm, wie soll ich es beschreiben, also das, das war ja nicht überall verfügbar, ja, da brauchte man ja schon einen zentralen Desktop und so. Ja. Aber es war eigentlich in einer ähnlichen Form und es war natürlich auch viel, viel pirateriehafter. Ja? Also es war einfach angereichert mit mit Raubkopien von Filmen, Ausschnitten. Ne? Also viel mehr, als es heute noch der Fall war. Ich habe heute das Gefühl, dass das meiste eigentlich schon rausgeflogen ist.
0: Ganze Filme, die dann hochgeladen wurden und Ähnliches. Ne? Ja, das ist aber auch eine ganze Historie, ja. also die, sich, die bei YouTube da mittlerweile stattgefunden hat. Was die jetzt an Erfahrung haben mit Copyright und Sachen, die hochgeladen werden, die ähm, von der künstlichen Intelligenz erkannt werden und ähm, gleich gefiltert werden, ich, kann man sich kaum vorstellen, dass da heutzutage noch eine Plattform aus dem Nichts so entstehen kann, die, ja, die das alles erstmal wieder kennenlernen muss.
1: Ja, ich habe irgendwie in den Jahren gelernt, sagt niemals nie. Also, ich habe ähm, MySpace erlebt und MySpace spielt heute keine Rolle mehr. Erinnern Sie sich dran? Ja. Freunde von mir, ich war auch mit dabei, äh, auch mal als, eingesprungen als Gastmusiker. Ähm, äh, die haben ihr ganzes Booking-System darüber geführt. Ja? Und heute äh, spielt das keine Rolle mehr. Es ist eigentlich ein Dead End im Internet. Ja, das
0: gibt es zwar noch als URL
1: irgendwo ist es drin, aber es wird nicht mehr benutzt. Ja. ja, es ändern sich
0: eigentlich, also Aufmerksamkeit, es fluktuieren, kann man das sagen, fluktuiert, also wechselt die Plattform und…
1: Ja, man kann es so sagen, man kann aber auch so sagen, es erreicht irgendwann eben die kritische Masse, ne? Ähm, was ich damit meine ist eben, und das kann man in der Geschichte der Medien ja mehrfach beobachten, also gehen Sie mal viel weiter zurück, gehen Sie mal in eine Kultur zurück, wo das geschriebene Wort erst entsteht. Ja? Hm. Ähm, vorher war es so, dass äh, Menschen Hochachtung erlebt haben, wenn sie 300 bis 500 Redewendungen auswendig konnten. Ja, Schamanen, die dann einen Konflikt zwischen zwei Parti Parteien befriedet haben, wenn sie eben die passende Redewendung zur Hand haben. Ja, mit dem gedruckten Wort und dem Buch ist sowas nicht nötig gewesen. Ja? Bis dann dann irgendwann so viele Bücher im Umlauf waren, dass ja. dann eben, äh, eben das gesprochene Wort nicht mehr so eine Rolle spielt. Und so ging es dann weiter. Ja, Das geschriebene Wort, was dann eben abgelöst wurde, ja durch die, die, die Faktizität der Zahlen, ja? wo man sagt, okay, es ist zwar alles vorhanden, aber die Quantität von, von Zahlen, bietet eine größere Wahrheit. Ja. Und dann wird das wiederum abgeleitet durch, durch die Wahrheit der Bilder. Und mittlerweile sind wir ja in einem äh, Zeitalter angekommen, wo das Bild ja schon eine größere Bedeutung äh, in manchen, nicht in allen Bereichen, aber in, in vielen Bereichen einer größeren Bedeutung zukommt als das geschriebene Wort. Ja. Ähm, und äh, ich denke, was wir noch erleben werden, ähm, und das ist so ein bisschen die Prognose, die ich sehe, weil ich das Mikrofon auch vor mir habe, das Bild und die technologische Entwicklung des Bildes geht ja noch weiter zurück als die des Klangs. Also Mikrofone und Abspielgeräte von Sound wurden ja sozusagen später erst erfunden erst. Das heißt, alles, was wir jetzt an Spracherkennung erleben und auch das befindet sich immer noch in den Kinderschuhen. Ja? Warten Sie mal ab. Also wir befinden uns gerade in so einer Übergangszeit. Ich glaube, es gibt wieder ja? eine
0: zweite Welle. Die erste Welle war ja 1960, als es den Radio Star, die Good Morning Show gab in Amerika, wo jeder in seinem Auto, in seinem Chevy einstieg und dann früh morgens ähm, zur Arbeit gefahren ist. Und dann gab es den Radio Star. Good Morning, this is... Und jeder hat ein Radio in seinem Auto. Und dort lag dann die Aufmerksamkeit in dem, ja, in dem Medium Audio. Und ich glaube, das sagen sie richtig, ich habe da auch so ein Gefühl von. Und deswegen machen wir hier auch gerade einen Podcast. Ich glaube, was ja diese kleinen Assistenten Alexa und Google Assistant und Siri, diese Sprachassistenten, machen, ähm, ist aus unserem Home, also aus unserem Zuhause ein Smart Home, machen sie ja. So wie unser Smartphone-Smartphone. Ähm, unser Phone, ein Smartphone wurde. Und ich glaube, wenn demnächst die allererste Killer-App kommt oder man sagt ja auch Skills bei Alexa, dann gibt es einen riesen Aufschwung äh, in der Sprache, in dem Format Audio wieder. Diese kleinen
1: Roboter im Haushalt,
0: ne, da sprechen
1: sie was Interessantes an, aber äh, was ich eigentlich meine und was ich eben noch interessanter finde, ist eigentlich die Entwicklung von äh, Erweiterungen unserer Sinne. Äh, man spricht in dem Zusammenhang auch auf von Extensions. Ja. Ich sehe Sie jetzt gerade vor mir sitzen. Sie haben, unabhängig davon, ob wir jetzt ähm, über das Mikrofon sprechen oder nicht, haben Sie zwei Extensions. Eigentlich drei. Ja. Einmal ist es Ihre Brille, die Sie auf der Nase tragen. Das ist die Erweiterung Ihres Sinnes, des Sehens. Ja. Ähm, dann sind es die Kopfhörer, die Ihnen meine Stimme äh, besser verstärkt. verstärkt an die Ohren bringen. Und das dritte könnte vielleicht auch die Extension auf Ihrem Kopf sein, die Cappy ich weiß jetzt gerade nicht, aber würde die Sonne scheinen, wäre das dann auch wichtig sozusagen, äh, sich zu schützen wiederum vor der Sonne. Ja? Und, Und macht zu, mich cool. <lacht> die Extension ihrer Coolness, ich danke nur. Ja. Ähm, mm. Absolut richtig, ja. Und ich denke, dass diese Variables, diese ähm, Devices oder Geräte, die wir tragen am Körper, zunehmen werden. Ebenso wie ähm, Dinge wie gerichteter Schall, ja. Ähm, wo dann eine Werbebotschaft direkt aufs Ohr geschossen wird. ja. Naja. Ähm, das wird zunehmen ähm, und genauso wird auch das, was wir sagen, ähm, aussortiert werden, was schon längst passiert, ja, was zu Skandalen führt. Und dann die Auswertung findet dann auch wiederum auf einer anderen Ebene statt, auf, auf algorithmischer Ebene, ja, wo dann eben äh, Dinge mitgezeichnet werden, automatisch ausgewertet werden. Ich denke, da sind wir noch... Ähm, Tatsächlich in den Kinderschuhen und da werden wir noch revolutionäre Umwälzungen auch von medialen Plattformen erleben. Auch wenn alles momentan noch in dem Feld des Visuellen stattfindet, glaube ich, dass das Auditive ähm, irgendwann äh, auch ja, den, den Pokal irgendwie, äh, ja, der Pokal wird da weitergereicht oder so. Ja, Vielleicht ist das so.
0: Das Schöne ist ja mit dem Ding, was wir gerade vor der Nase haben mit dem Mikrofon. wir erweitern das Gespräch hier? Ähm wir sitzen ja gerade alleine in, eine, in einem riesigen großen Raum schon, in der Medienwerkstatt vom kasper David friedrich institut Aber was hier gerade stattfindet, ist, dass quasi die Wände gesprengt werden um uns herum und wir dieses Gespräch wirklich in die Welt hinaustragen können. Und das eigentlich quasi kostenlos, ohne dass es uns großartig viel kostet. Es
1: ist auch ihr Verdienst, Herr Oswald. Also das darf man ja nicht so sagen, das Engage Engagement es ähm, spielt da eine große Rolle. Ne? Also das Ganze, klar, ist möglich, aber es ist eben nur so weit möglich, wie man es möglich macht. Ja? Das, ähm, es gibt diesen schönen Titel, äh, Gestaltung und Haltung. Ja? Äh, äh, es ist eine gewisse Haltung, das auch so zu sehen und auch so zu betreiben. Und das bedarf tatsächlich dem Aktiven und das machen sie und das machen sie gut.
0: Ja? Vielen lieben Dank. Ähm, apropos gestalten. Ja. Ähm, ich würde gerne nochmal zurückkommen auf die eine Figur, die ich gerade, also die wir vorhin gesehen haben, ich sage jetzt mal Figur, ich habe es nur kurz erhaschen können. Ähm, können Sie dazu noch mal was sagen? Was können die Zuschauer jetzt hier gerade sehen, die das Video betrachten? Oder beschreiben Sie es für die Zuschauer, die uns gerade nur hören.
1: Also für die, die uns hören, es handelt sich um eine Schokoladenfigur, ähnlich wie dem Schokoladen Nikolaus zur Weihnachtszeit oder dem Osterhasen zur Osterzeit. Etwa Handteller groß, reliefartig eingepackt in Aluminiumstaniol. Ähm, und wenn man diesen auspackt, sieht man einen anthropomorphen Körper, ähm, der im Wesentlichen, glaube ich, adaptiert ist von der Form der Coca-Cola-Flasche. Ja. Ja. Also ähm, ja, das, das hat eben, äh, von der Form her geht es daraufhin zurück. Darum geht es mir aber nicht. Mir geht es darum eben, ähm, dass ich die Verpackung dieser Schokoladenfigur ändere, ähm, gestalte und dann eben nicht einen männlichen, weißen ähm, Nikolaus ähm, sichtbar mache, sondern eine in einem Chador, äh, in, einen, ja, in einen Umhang gehüllte Frau, wenn man so will, ähm, zeige, wie sie eben in der islamischen Welt äh, als Form der Verhüllung äh, dienen. Und das ist das, was man erkennt. Und die Arbeit hat natürlich verschiedene Fluchtlinien. Äh, einerseits hat es das Sinnliche der Schokolade. Ähm, Schokolade ist aber auch ein Laster, ähm, wenn man zu viel isst. Ne? Es ist ein Dickmacher. Und ähm, diese ambigen Verhältnisse, ja. die finde ich eben so spannend an der Arbeit. Und das hat mich dann dazu geführt, diese Form, eine ganz eigentlich simple Idee ja, ja. Man nimmt diese Form und ändert die nur minimal ab und es hat einen großen Impact.
2: Ja?
0: Auch das Verhüllte, das, Sie zeigen eine verhüllte Frau, ähm, aber auch die Schokolade muss man erstmal enthüllen, um genau. zur Schokolade zu kommen. Verpackung und Verhüllung. Und was sie
1: worüber wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben, ist ähm, die polarisiert natürlich an einer gewissen Form. Also ich saß schon in Jury-Sitzungen, wo dann... Ähm, ein äh, eher aus einem konservativen Milieu stammender Herr zu mir meinte: Herr Asmani, meinen Sie das ernst? Ich soll die Schokoladenfigur, die Frau, jetzt auspacken und dann verschlingen. Vernaschen. Vernaschen. Woraufhin ich meinte: Ist ja interessant. Bei einer Frau ist das ein Problem, aber bei Millionen von Schokolikoläusen, Männern ist es kein Problem. Ja, Und da hatte ich natürlich Leute auf meiner Seite und Geschlechter ja. und so. Aber das beschreibt die Problematik. Ja? Also es ist auch eine sehr genderspezifische Arbeit, die das anspricht. Aber, ähm, das, aber das macht die Arbeit auch so ein bisschen spannend. Ja. Ähm, Was heißt ein bisschen spannend? Ne? Also extrem. Die, die, die lebt davon. Ne? Also ja. auch, ne? und, und das mag ich eben. Also dass jede Form der Kommunikation ist ja Kommunikation und jede Form ist auch angebracht. Ja? In der Ausstellung standen Kinder, die, also ich habe das dann zu meinem Diplom gezeigt, im Galerieraum B2 auf der Baumwollspinnerei in Leipzig war ein umlaufendes Band aufgestellt, auf dem über 600 Schokoladenfiguren nebeneinander standen und nachdem meine mündliche Prüfung stattgefunden hat, habe ich eben alle 200 Besucher aufgefordert, eine Figur auszusuchen. 600 von diesen Figuren standen? Mhm. Daneben stand dann noch ein Karton, also dieser industrielle Charakter, ja. die Palette mit ja. über 3000 Figuren, ja. Also das ist, das ist ähm, und dann habe ich eben die Besucher aufgefordert, sich eine auszusuchen, aber auch nur eine. Hm. Und dann standen die davor und haben sich überlegt, welche sie denn nehmen, obwohl sie alle gleich aussehen. Ja. Ja, und manche haben die dann ins Tiefkühlfach gelegt bis heute, andere haben sie gleich vor Ort und Stelle ver vernascht, ja. ja? Kinder, Erwachsene, es gab Empörungen, es gab lustige äh,
0: Gespräche. Das Wichtige ist, dass Kommunikation betrieben wurde und darauf, darauf kommt es mir an. Ja, wenn Sie mich fragen, kommt auch Kunst von Kommunikation. Wenn ich was im Kopf habe, ich habe eine Idee im Kopf ähm, und ich schaffe es irgendwie durch ein Medium, sei es meine Stimme. Man sagt ja auch ähm, äh, Redekunst zum Beispiel. Also in meinen Augen, die müssen jetzt nicht vielleicht nicht zustimmen, aber wenn ich, egal durch welches Medium, wenn ich meine Idee so gut kommunizieren kann, dass es bei jemandem ankommt, Gefühle erzeugt oder ein ähnliches Bild, wie ich es im Kopf hatte, erzeugt, dann ist es für mich wirklich wahrhaftige Kunst, das hinzukriegen. Aber eine Frage habe ich jetzt noch, Herr Smani. Wie layoutet man sowas? Wie kriegt man das hin, dass so eine Schokofigur dann entsteht?
1: Ja, scannen. Ja. Photoshop.
0: Hatten Sie eine Vorlage? Wurde Ihnen ja. Das sind viele,
1: also es sind viele biografische Bezüge von mir. Also ich habe alte Fotos genommen aus meiner Familie. Das ist ja also etwas sehr Persönliches und dann ja. kann man sich auch fragen: Okay, wer steckt da eigentlich hinter? Ja? Ich habe die bis heute nicht aufgelöst. Ja? Ja, wer steckt eigentlich hinter diesen Augen? Ja? Und ja. wer genau hinguckt, der kriegt es auch hin der findet das auch heraus. Aber die Hand, das kann ich zum Beispiel sagen, das ist eine alte Bedienstete meiner Großmutter, ein Foto, was, was ich gefunden habe im Archiv meiner Mama. Das ist mir eben ganz wichtig, auch die Faltenwürfe. ne? Die habe ich dann abgescannt. Dann die, die Frau stand auf einem Foto und war verhüllt und dann habe ich das
0: abstrahiert. Aber an sich die Alufolie, wenn man die immer so aufklappt, mhm. wie man das manchmal kennt und so, mhm. breit streicht und mhm. glatt streicht, man hat ja so ein riesen Quadrat mhm. vor sich. Ja mit einem breiten Gesicht und Co. Mhm. Mit wem haben Sie das zusammen gemacht, diese Arbeit?
1: Das ist eine Arbeit, die ist entstanden zusammen mit dem Werbeartikelhersteller Paschke. Ne? Und die haben das eben produziert. Ja? Und das ist eben das Spannende, also dass man eben an einer gewissen Stelle individuelle Massenmedien erzeugen kann. Ja? Hm. Also wenn ich zum Beispiel eine Firma bin und ich möchte Weihnachtsgeschenke für meine Kunden generieren, ja. Dann, äh, kann ich da mein Logo draufdrucken. Ich kann da aber auch das Gesicht des Firmenchefs draufdrucken, ja. Das ist mir freigestellt, genauso wie ich, ähm,
0: äh, Coca-Cola-Flaschen mit Mustafa und äh, Hans-Jörg finde, ja. Also kann es passieren, dass wir einen Kaspar David Friedrich demnächst hier in Greifswald in Schokoladenfigur sehen? Nö, ich denke nicht, das Ding ist durch. Ja. Ich denke, man sollte auch
1: erkennen, dass man gewisse Dinge zu einem Zeitpunkt gemacht hat, die gut funktioniert haben. Ja. Und dann bin ich eben ein Freund von dem Prinzip Work out of your own work. Ja. Dass die Idee steckt mich an zu der nächsten Idee. Ja. Und innerhalb der Idee steckt schon die nächste drin. Und so kam es dann auch, dass ich dann die Schokoladenfigur gestaltet habe, und der Werbeartikelhersteller mir gesagt hat, ich habe da kein Problem mit, auch nicht, dass das eine muslimische Frau ist, die zu Zeiten der Mohammed-Karikaturen karikatur und Charlie Hebdo, ja, hm. müssen Sie sich mal vorstellen, die Karikatur ja. hatte dann eine, oder die islamische Karikatur hatte zu der Zeit eine besondere Bewandtnis, abgesehen davon, dass gerade ähm, Proteste wieder im Iran losgingen, die Green Revolution. Weltweite Aufmerksamkeit hatten die ja. So, und dann habe ich gesagt, ich mache so eine Arbeit und ich war ganz verwundert, dass, dass er kein Problem damit hatte. Er meinte, hm. Sie haben nur die 1500 Euro zu zahlen und ihr Name steht hinten drauf. Und sie dürfen die Farbe Lila nicht verwenden.
0: Ja, die Farbe Lila gibt es ja gar nicht. Violett, sagt man. Ja, umgangssprachlich, Lila, Violett, aber das ist ja. sehr korrekt. Aber viele sagen Lila, woher kommt das? Das ist eine gute Frage. Ja. Die Lila-Kuh <lacht> von Milka. <lacht> die Lila-Kuh von Milka. Warum dürfen sie die Farbe nicht verwenden, Lila? Lila. Wem gehört die Farbe? Ja, die
1: Farbe gehört erstmal niemandem, aber es gibt die Möglichkeit, sich Farben mhm. markenrechtlich sichern zu lassen. Ja, das ist ein juristisches Phänomen und da sind wir schon in meiner nächsten Arbeit. Ähm, die Farbmarken, die Color Marks, mit denen ich mich seit, seit 2010 eigentlich intensiv beschäftige. Ich habe dann herausgefunden, und zwar am krassen Beispiel, dass ich selber nicht verwenden darf. Ah, ich habe das Buch
0: hier. Ja. Vielleicht können wir es mal kurz in die Kamera zeigen. Gerne. Ähm, Color ist ein, ja, wie viele Seiten, würde ich sagen. Also jetzt komisch, aber jetzt kommt gleich wieder der, der Typ und guckt erstmal nach der Seitenanzahl. Nee, ist aber schon ein sehr schweres Buch, muss ich sagen. Hält man in der Hand und dort sind 72 Farbmarken drin. Und das kann, Buch kann man erwerben.
1: Mhm. Das Buch ist 2017 erschienen, ähm, im Spektor Verlag in Leipzig. Und das, was ich eben erzählt habe, das, ähm, was ich am eigenen Leib auch künstlerisch erfahren habe, ja, Sie müssen sich vorstellen, dass man als Künstler eine, einen Entwurf ändern muss, weil ich habe die Farbe Lila verwendet, ähm, auf der Grundlage einer solchen Zäsur. Ähm, und dann war das, das war schon krass für mich, wo ich dann gesagt habe, wie, ich darf das nicht verwenden, wie kommt es? Und dann habe ich dann herausgefunden, dass eben gewisse Farben eben äh, geschützt sind im äh, juristischen Kontext. Also im Zusammenhang mit Schokolade darf dann eben mhm. ein Rusper Asmani, der das auch als Kunst äh, definiert, ähm, die Farbe nicht verwenden, weil er eben in die industrielle Logik eingreifen würde. Ja. Also
0: es darf nicht so aussehen wie der lila Osterhase von Milka. Genau, man
1: darf es nicht damit verwechseln, ne? mhm. weil sozusagen die abstrakte Farbmarke
0: geschützt. ist. Aber das heißt in Ihrer Arbeit mit den Colormarks und die haben Sie ja dann auch in den öffentlichen Raum gestellt, waren Sie dann doch schon ein wenig provozierend, weil Sie ja dann dennoch die Farben der jeweiligen
1: Firmen benutzt haben? Ja, was heißt ein wenig? Also ich habe dann gesagt, okay, ich realisiere jetzt die Schokoladenfigur, weil da geht es mir um was anderes. Ich kann auch ein Blau verwenden, ja, als Schmuckfarbe. Ja. Und dann sage ich aber ich mache die Arbeit. Und zwar, wenn dann richtig, ja. Dann zeige ich nur Wir die sehen das gerade. Ist, ist das das Milka-Lila? Genau, Und deswegen ist es auch die erste Farbe, die im Buch steht. Milka, das Lila von, von Kraft Foods, ähm mittlerweile Mondele, ist ein globaler Multikonzern, ähm, ist tatsächlich auch die erste in Deutschland eingetragene Farbmarke. Also ich hatte das Glück, dass ich mit der Arbeit Shirin direkt auch ins Mark äh, treffe. Ja? Mhm. Und dann habe ich gesagt, okay, dann setze ich genau an der Stelle an. Und habe dann eben zu der Zeit 2012, dann, nachdem mein Diplom stattgefunden hat, ähm, zwei, zweieinhalb Jahre später meine Meisterschülerarbeit in Leipzig gemacht, wo ich neun monochrome Farbflächen im Siebdruck gedruckt habe. Ja? Wo dann die Prüfer in einem Raum standen, wo auf der einen Seite alle Farben der Rittersportkollektion kollektion äh, auf, auf einem Regal wieder aufgestellt waren, wie damals die Schokoladenfigur Shirin. Ja. Und auf der anderen Seite hat man eben neun monochrome Farbflächen auf äh, Hartschaumplatten im Siebdruck gesehen. Und das in der Schule, wo es um realistische Malerei geht, ja. Die haben gedacht, will er uns eigentlich verarschen? Oder? <lacht> was ja. will er? uns. Und ein Prüfer meinte auch, spielen Sie jetzt hier das alte Spiel mit der Katze und der Maus mit uns. Ja? <lacht> Weil ich bin ja auch nicht, habe das auch nicht aufgelöst. Ich habe gesagt, so, jetzt ähm, gehen Sie erstmal in den Raum und versuchen Sie das herauszufinden. Ja? Ja. Weil ich bereite immer Ausstellungen nach einem Prinzip vor. Im Grunde genommen, das, was Sie eben gesagt haben, muss man soweit korrigieren. Ähm, die Arbeit ist immer dann präzise und gut, wenn sie keiner Erklärung bedarf. Mhm. Ja? Mhm. Die Erklärung dient sozusagen noch als Bonbon um drauf und dann wird es noch komplexer. Aber eigentlich muss man die Arbeit auch verstehen können. Und eins dieser Prinzipien ist eben, dass ich sage, wenn man jemanden 24 Stunden in einen Raum einschließt, in dem die Arbeiten zu sehen sind, findet er heraus, worum es geht. Das ist ein Prinzip, was ich von meinem Galeristen Werner klein gelernt habe. Ja? Also dass man die Leute auch wirklich... Ähm, an einer gewissen Stelle herausfordert und, und auch so dieses Forschen äh, ähm, her herantreibt. Zum Teil
0: auch das Sehen beibringt, ja.
1: Genau. Hm. Und ähm, das habe ich dann eben bei der Meisterschülerarbeit auch gemacht und habe das dann auch nicht groß kommentiert. Ja. Ähm, also man hätte jetzt sozusagen diese 24 äh, Rittersport-Schokoladen, äh, wo dann eine Lücke zu sehen war in einem Farbverlauf ähm, und auf der anderen Seite eben den Beginn der Milka, hm gegenüberstellen müssen und hätte herausgefunden, dass die Lücke tatsächlich die fehlende lila
0: Rittersport ist. Achso, weil Rittersport es nicht drucken durfte. No,
1: Rittersport macht das invertierte Prinzip. Sie nutzen alle Farben, die frei sind, koppeln diese eben mit einer Identität. Also wenn ich Sie jetzt frage, welche Farbe hat Marzipan, ja. dann sagen Sie. Mit Türkis. Ja gut, das ist jetzt falsch, aber normal. Also Marzipan, Rittersport. Sagen Sie es mir. Rot, okay. Rot.
0: Vollmilch. Ja.
1: Blau. Ja, sehen Sie, aber was hat das mit, mit Vollmilch zu tun? Gar nichts, nada. Nee, es Gewohnheit. Genau, das wurde eingeübt und trainiert und das ist eben die Strategie von Rittersport. Und äh, Lila gibt es eben nicht. Es gibt keine lilafarbene Geschmacksrichtung, weil eben, ich habe es jetzt schon wieder gesagt,
0: Lila oder Violett
1: als einzige Farbe eben
0: rechtlich geschützt
1: im Zusammenhang mit Schokoladen waren.
0: Und wie haben Sie das jetzt hinbekommen? Also das Buch ist jetzt nochmal für die Zuschauer. Das Buch ist voll mit 72 Color Marks. Und ich glaube, wenn wir uns, Sie können das Video, also ihr könnt das Video jetzt auch online angucken auf dem Vimeo-Kanal von Herrn Asmani. Ähm, man wird, es ist ziemlich interessant, man sieht, man erkennt viele Firmen sofort. Und bei manchen kann man aber auch ein bisschen ähm, mit sich spielen und sagen, kenne ich die Farbvariation äh, oder nicht. Auch die Proportion. Stimmen ja auch überein. Also, wie viel Fläche gebe ich für einen, gerade wenn Sie ein Logo genommen haben, vom, ich habe schon gesehen, von Lidl haben Sie das auch gemacht, Colormark, ähm, der Anteil von den jeweiligen Farben ist genau der Anteil, der auch im Logo zu sehen ist, äh, im Logo zu sehen ist. Aber meine Frage ist jetzt, also das könnt ihr alles im, in dem Buch Colormarks und hier auch in dem Video mal euch anschauen. Wie druckt man jetzt aber sowas? Also wie komme ich genau zu dieser Farbe, die rechtlich geschützt ist? Ist das, ich, ich kenne es selber von den Farbcodes in Photoshop, da nimmt man das eins zu eins, findet man den Farbcode raus im Internet oder wie läuft das?
1: Ja, das ist, ein um, Großteil meiner Arbeit ist eben die Recherche. Ja? Also ich, wenn ich für etwas wissen will, dann grabe ich einfach und ich muss gar nicht so tief graben, sondern man muss meistens nur an der Oberfläche schaben und dann tut sich die Wahrheit auf. Also es, das Archiv existiert, es ist auch transparent und ähm, die eigentliche Arbeit ist, die Informationen eben herauszusuchen, zusammenzutragen und dann eben der schwierige Schritt ist tatsächlich, was Sie ansprechen, die Umsetzung. Ja. Ähm, natürlich sind Pantone Farbwerte in, diverser Form oder äh, auch ähm, NCS-Farben oder auch HKS-Druckfarben in Programmen wie Photoshop, InDesign, Affinity äh, und Ähnlichem auch hinterlegt. Nur bringt mir das nichts, wenn ich diese Farbe nicht aus einem Vierfarbsystem drucken kann. Ja? Es handelt sich nämlich um eine Sonderfarbe. Das heißt, wenn ich das drucken will, mhm. dann brauche ich diesen Lack, diese Sonderfarbe. Und das Schwierige war dann eben nicht, ähm, ja, das sozusagen digital aufzubereiten, sondern diese Farben zu kriegen. Erstmal würde man sagen, okay, es ist ja nicht schwierig, eine Farbe zu kriegen. Ja. Aber es ist wahnsinnig teuer, weil wenn man ein Buch macht, dann drückt man eigentlich jede Farbe mit diesem sogenannten gerasterten Vierfarbsystem. Ja. c m -Y -K, Cyan, Magenta,
0: Yellow. Und das ganze Buch durch. Black. Ja. ja.
1: Und wenn man dann noch Geld obendrauf legen will, weil man besonders Interesse daran hat, dass etwas schick ist, dann druckt man vielleicht noch eine Sonderfarbe auf den Umschlag. Ein Neon oder ein Goldton oder ein besonderes Violett. Aber niemand kommt auf die Idee, ein Buch zu drucken mit 95 Sonderfarben. Also das ist erstmal finanziell wie ökonomisch
0: ein Desaster. Das heißt, das Buch, jede Seite ist einzeln wirklich
1: das heißt, gedruckt. Das heißt, ich habe die... Äh, Druckmaschine mit dem Grafikdesigner Florian Lamm, mit dem ich zusammen das Buch gemacht habe, ähm, eben benutzt als Apparatur. Ja? Es wurde die Farbe eingefüllt, dann wurden Probedrucke erstellt, dann haben wir die eingestellt, die Farbe, dann wurde die Auflage von 500 Stück verdruckt, was nicht viel ist im Offset-Druck, muss ich sagen. Mhm. Dann wurde die Maschine wieder ausgeschaltet und... Die Farbkammer wurde gesäubert und das Ganze im Akkord, drei Tages- und
0: Nachtschichten durch. Ich, ich habe gerade mal ein Foto geöffnet von Instagram. Ist es das, was wir dort sehen? Oder? Nee, das ist leider etwas anderes. Ja. Aber so ähnlich muss man sich das vorstellen, dass man jeder Seite extra anlegt und...
1: Ja, sie sind jetzt bei den, bei den Litfassäulen. Das ist ein anderes Phänomen. Auch ein anderes Druckverfahren. Ja. Achso, okay.
0: Na, bleiben, dann bleiben wir erstmal noch beim Buch.
1: Ne, beim Buch ist es so, also man muss sich das vorstellen, da kommen dann circa 100 verschiedene Farbdosen an auf einer Palette und der Drucker füllt jedes Mal auf die Druckwalze die Farbe ein, druckt dann eben die Auflage und dann ist er mit den 500 Stück durch und dann hat er die Farbwalze wieder zu reinigen. Und das macht er dann die ganze Zeit. Dann füllt er sie wieder auf mit einem Silberton, druckt den Druckanteil. Das heißt, das Ganze ist... Einfach logistisch einfach unglaublich schwierig, ja. weil er muss ständig das Buch umlegen, welche Farbe druckt er zuerst, druckt er das Gelb mit dem Grün zusammen, weil wenn es mit dem Schwarz druckt, dann wird das vielleicht wieder verdreckt. Ja, Das Schwarz druckt er lieber mit dem Blau als mit dem Gelb und so weiter. Das heißt, das war die komplizierte Sache dabei. Und das andere, was hinzukommt, ist, es sind ja auch Ralfarben in dem Buch und Ralfarben sind eben keine klassischen Druckfarben, sondern Erlackfarben für Karosserien zum Beispiel, ja wenn mhm. sie ein Automobil ansprühen oder ihren Traktor. Äh, so wie hier? Äh, in dem Beispiel? Nee, also gar nicht, wie gesagt, in einem Buch gedruckt, sondern tatsächlich auf, auf weiß ich nicht, auf ähm, Ihr Mikrofonständer oder ähm, eben die Karosserie eines Autos. Das sind eben Lacke. Und das ist eben ein anderes Farbsystem. Das ist dann eben RAL. Und niemand kommt auf die Idee, RAL-Farben in einem Buch zu drucken. Da, da dreht der Drucker sich um und sagt, um Gottes Willen, nimm mal lieber eine Pantone oder eine HKS-Farbe.
0: Aber das war doch in dem Beispiel jetzt hier der Fall. Also ich erkenne da UPS-Braun. Genau. Ist das richtig? Exakt, ja. ja. Genau. genau. Achso, das meinten Sie
1: wie hier. Genau. Ja. Ich habe dann schon darauf bestanden, dass wir auch Rahlfarben drucken. Ja, und, und das ist jetzt so eine Rahlfarbe gedruckt. auch. Genau, genau. Und ah, das ja. war eine richtige Mondlandung auch, weil das hat vorher <lacht> eigentlich nie jemand gemacht. Und dann waren das zwölf verschiedene, glaube ich, Rahlfarben die als Farbmarken auftauchen, Firmen wie Klaas, die Mähdrescher herstellen oder die Deutsche Bahn, die vier Farben auch
0: als RAL farben angegeben haben. Also kann man wirklich sagen, ihr, ihr Buch, Color Max, ist wirklich wissenschaftlich eigentlich ein Einzelstück. Ja, nicht nur eigentlich, sondern ich verstehe das auch als, als, ähm, als Arbeitsbuch,
1: ja. Wenn ja. man sich die Farbe angucken will, dann kann man das in dem Buch machen. Und dann gibt es kein zweites Exemplar, wo gleichzeitig NCS, Pantone, RAL und HKS... Wie viele
0: Exemplare gibt es davon?
1: 500 Exemplare, ja. Also das war mir auch eben wichtig, dass es das ein Künstlerbuch bleibt, das eben diese geringe Auflage auch einhält. Ja. Einerseits ähm, ist es natürlich auch juristisch gar nicht so, so, so easy, weil ich mich natürlich in dem Moment, wo ich ein Druckerzeugnis erstelle, auch ähm, in eine juristische Grauzone bewege. Ja? Auch äh, Farben wie das Gelb von Langenscheid sind darin gedruckt. Und Langenscheid hat das Gelb im Zusammenhang mit Druckerzeugnissen gesichert. Ja? Also da komme ich natürlich mhm. direkt in eine mhm. Kollision rein, die ich auch spannend finde.
0: Gab es ein Problem über ihn? Leider noch nicht. Rechtliche?
1: Ich <lacht> immer Leider noch. noch nicht. Ja, ich warte immer noch auf den großen juristischen Fight, aber äh, der kommt einfach nicht. Die Leute trauen sich einfach nicht. Und warum warten
0: sie auf den? <lacht> Weil auch negative Schlagzeilen Schlagzeilen sind? Oder? Publicity. Publicity. Nein, nein
1: eigentlich geht es mir darum. <lacht> also das ist jetzt natürlich schönes
0: Beispiel gerade, was wir hier sehen. Entschuldigung, dass ich Sie unterbreche. Ja. Aber FC Barcelona? Mhm.
1: mhm war ein ganz schöner Rechtsstreit und dann ist es das auch das, womit ich Ihre Frage eigentlich beantworten kann. Juristisch wird dann auch entschieden und das finde ich eben spannend. Also wenn mich jemand verklagen würde, würde es wirklich darum gehen, warum was ist jetzt Fakt? Also wer bekommt Recht? Und dann müssen sich äh, äh, Richter eben damit auseinandersetzen also, also und ein würde, Urteil fällen. Genau,
0: das wäre die Grundfrage,
1: die Sie ja auch beschäftigt hat. Ja, gehen Sie mal zurück auf Barcelona, weil Sie es angesprochen haben, ja? Ja, da war es. Ähm, Im Fall Barcelona, ähm, dem Fußballclub äh, äh, hat ein besonders großer deutscher ähm, Sportartikelhersteller geklagt. Und zwar Adidas, weil Adidas hat gesagt: äh, Es handelt sich hier um drei Streifen auf blauem Grund. Mhm. Äh, Barcelona hat dann aber argumentiert und gesagt, nein, es sind vier. Ähm, blaue und drei rot alternierende Streifen und hat Recht bekommen. Und das sind Prozesse, die ich spannend finde. Wer ja. entscheidet das und auf welcher Grundlage? Wem
0: gehören die Farben? Auch. Mhm.
1: Eigentlich gehören die niemanden. Die sind ja Allende. Ne? Das ist ja im Grunde genommen wie die Luft zum Atmen. Aber unser äh, neoliberales System macht das eben möglich. Und das hat wiederum historische Hintergründe. Ja, wenn Sie sich mit Marken beschäftigen, wie ich das tue, dann wissen Sie auch, dass das eben weit zurückgeht in die Zeit der, des, der Industrialisierung. Ja. Hm. Ähm, früher hätte man sich nicht denken können, dass man einen Begriff losgelöst von einem Logo, losgelöst von einem Signet schützen lassen kann. Heute befinden wir uns im Zeitalter des Internets und nahezu jeder Begriff, der existiert, ist geschützt. Ja. Nur noch Fantasiekonstrukte sind frei. Und da sehen Sie, wie sich innerhalb von circa 150 bis 175 Jahren das Blatt komplett ändert. Und das sind eben Fragen, wo die Rechtsphilosophie entscheiden muss. Und so war das dann eben auch bei den Farben. Kann man sowas wie eine einzige abstrakte Farbe auch juristisch schützen lassen im Zusammenhang mit einem Konzern oder mit einem Produkt- oder Dienstleistung? Und 1990 wurde das eben entschieden. Und die Hintergründe sind auch klar. Ja, also dann kommen dann Rechtssysteme innerhalb Europas zusammen, ja, also es findet eine Harmonisierung auf europäischer Ebene statt und man möchte sowas wie Markenpiraterie verhindern. Ja, kleine Konzerne, die besonders in Discountern, müssen sie mal darauf achten, wirklich an die Grenzen des Möglichen gehen. Ja. <lacht> äh, äh, Prinzenrollen äh, ist ja so ein Beispiel, ja, also die Prinzenrolle und dann findet man aber einen, einen König oder eine Königin oder eine ja, Prinzessin, ja, ja, die das gleiche aussehen. Produkt zeigen. So. Das sind ja so diese Grauzonen, die dann die Markenpiraten eben äh, durchdringen und das möchte man halt eben verhindern.
0: Was ich so schön mag, das Medium Print, dass sie das so an die an die Grenze bringen dadurch, inhaltlich. Und Ja, auch dann in Form von in Form von solchen Seiten, dass sie das äh, wirklich, sie haben sich das Medium genommen und versuchen, die Grenzen irgendwie zu erweitern. Und man merkt auch, dass sie da ziemlich Feuer und Flamme sind und da drin stecken. Ja, darf ich da kurz was zu sagen? Ja, gerne. Ähm,
1: ich versuche, die nicht zu erweitern, muss das nochmal kurz präzisieren, sondern ich versuche, die Grenzen auszuloten, und zu bespielen. Also was ist das maximal Mögliche innerhalb dieser Grenzen? Und das interessiert mich. Und das ist tatsächlich so, wenn man das Buch zum Beispiel anguckt, dann ist das Format dadurch gegeben, dass man einen Druckbogen von 100 mal 70 durch vier teilt und das ergibt das Format von 23,5 mal 32,5 im Hochformat. Ja, Es ist eben keine ästhetische Entscheidung, sondern eine funktionale Entscheidung. Ja Und das ist mir wichtig. Und das ist zum Beispiel auch bei den Litfasssäulen so. Ja? Also, wenn ich dann mit den Colormarks auf die Litfasssäule gehe, ja. dann habe ich dann eben das Phänomen, dass ich dann ein A0-Plakat äh, drucken kann. Das ist das Größtmögliche, was dann eben möglich ist. Wenn man zwölf einzelne äh, Plakate druckt, die dann die Litfasssäule um, umgeben oder um, äh, umkleben, dann ist das das, das, ist das, Gren das ist die Grenze meines Mediums. Und die nehme ich und die fülle ich aus.
0: Ne, das ist das, was mich interessiert. Also kann man sagen, erst kam das Buch, hat es da Aufmerksamkeit gegeben? Ja, große Aufmerksamkeit. Also ähm,
1: nicht so, wie Sie das kennen, keine virale Form, äh, wo es dann Millionen Klicks oder so geht. Aber ich wurde dann eingeladen ähm, zum, zum, zu einem Konvent, wo dann eben äh, die Vertreter von Pantone und Raal und dieser großen hm. Hersteller sitzen, ne? ähm, von BASF und von von den, äh, weiß ich nicht, Merck oder so, die, die, die dann auch diese, diese Pigmente erstellen. Die haben dann alle ihre Repräsentanten vom Braun, großen Konzern weltweit, in Valencia äh, gesessen und dann habe ich dieses Buch vorgestellt. Und die haben dieses Buch gesehen. Also, es war ein Konvent, was dann auch die Farbe des Jahres definiert. Also, Sie müssen sich vorstellen, das sind diese ähm, äh, Treffen von, von Leuten, äh, die dann zwei Tage zusammensitzen und einen Workshop machen. Und am Ende des Tages eine Farbe festlegen, die dann einen wahnsinnigen Impact auf die gesamte Industrie hat. Und das war dann tatsächlich so, dass ich da eingeladen war, einen Vortrag über dieses Buch zu halten. Und am Ende des Workshops war einer der fünf Grundfarben Violett. Was mich dann eben auch schon beeindruckt hat, dass sozusagen der Impact, den man hat, auch als Einzelner, sehr groß sein kann. Also insofern war das eben die große Aufmerksamkeit. Abgesehen davon, äh, schönst Bücher hat es eine lobende Erwähnung bekommen. Als erstes Buch, was ich je gemacht habe. Also mir war einfach wichtig, nach, nach der Studienzeit in Leipzig ein Buch zu machen. Ja. Und dass es dann eben so ein Buch wird, hat halt wahrscheinlich niemand gedacht. Ja, ja das ist ähm, eben auch äh, äh, eben ein Buch, was irgendwie so umgeht und was was viele Liebhaber findet und so. Ja, 70 Euro kostet das im Handel. Der Verlag wollte 120 haben. Ich habe gesagt, nee, ihr zahlt ja gar nicht die Produktion. Ihr habt gar nicht an der, an der Preisgestaltung mitzureden. Ja. Ich möchte nicht, dass Porsche-Fahrer dieses Buch kaufen, sondern ich möchte auch, dass ein Grafikdesign-Student dieses Buch sich erwerben kann. Wenn er ja. möchte, kann er es kaufen. 70 Euro ist da wiederum die Grenze.
0: Ja? Ja. Das ist mein Buch übrigens. Ähm, wie viele gibt es denn noch, wenn man mal fragen darf? Muss man schnell sein? Naja, nee, aber es wird irgendwann
1: vergriffen sein. Ja.
0: Ähm,
1: so, kann ich nicht beantworten.
0: Ich kann es aber nur jedem empfehlen. Also, ich habe es gerade mal im Hintergrund laufen lassen, das Video mit den einzelnen Seiten. Ähm, tolles Buch, da kann man. Also, ich habe eine Stunde dran gesessen und habe immer vor, zurückgeblättert, vor, zurückgeblättert, wenn nicht sogar noch länger. Und dann kam es aber, dann sind sie zur Litfasshäule gekommen. Eigentlich gar kein so, also ist für mich ganz schlüssig, dann solche Werbe. Farben dann wirklich auch an die Litfaßsäule zu bringen, an so einen Werbeträger im öffentlichen Raum. Ähm, Ging es dann aber wieder von vorne los mit der ganzen Druckgeschichte? Wie drucke ich die Farben? Finde ich eine Druckerei, die das macht? Und Oder wie sah es das aus?
1: Ja, das war ein anderes Phänomen. Ne? Also es war tatsächlich das gleiche Jahr, das Buch kam raus und keine, keinen Monat später wurde ich gefragt, ob ich mit dem Projekt in den öffentlichen Raum will. Und von wem wurden Sie gefragt? Ähm, das war ein Projekt, was in Zusammenarbeit mit der Kunsthochschule für Medien und dem Medienhaus Ströher stattgefunden hat in Köln. Und zwar waren das die sogenannten Kunstsäulen. Das Kulturamt hat das dann ausgeschrieben und da konnte man sich bewerben drauf. Ich hatte mich darauf, glaube ich, zwei Jahre zuvor beworben, als Student an der Kunsthochschule noch. Das lag sozusagen in der Schublade. Und dann war es soweit, dass das Projekt realisiert wurde und dann haben sozusagen die Kuratoren das rausgeholt und mich angerufen und gefragt, kannst du innerhalb von zwei Wochen das Projekt auch auf die Säule bringen? Mhm. Und das war natürlich für mich so das Schwitzen. Ne? Also das, wo dann halt auch als, als Künstler dann die Deadline kommt und ne? nur unter Druck entsteht aus Kohle Diamant. Ne? Ja, so. das ist gut. Ja, und ähm, da ging es gar nicht jetzt um Sonderfarben. Das hätte man gar nicht so hingekriegt. Das, waren, das sind jetzt Digitalfarben. Aber das ist auch gar nicht das Thema. Im öffentlichen Raum, ähm, das ist eben viel spannender, ähm, stehen diese Farben losgelöst eben und gleichzeitig an Ort und Stelle. Da, wo Plakate stehen, wo Werbung gemacht wird, der Urort der Werbung, Sie müssen sich vorstellen, die Litfaßsäule wurde geschaffen, um Anzeigen zu schalten. Ja, das war zu der Zeit der Industrialisierung, als die Marken entstanden. Und das war für mich natürlich eine wahnsinnige Ehre und eine wahnsinnige Chance plötzlich wirklich diesen Zirkelschluss herbeizuführen. ja, Von der Arbeit zu diesem Ort, wo sie eigentlich die größtmögliche Wirkung entfachten. Und das war dann eben schon spannend. Hinzu kam, das kann ich jetzt vielleicht so am Rande auch erzählen als Anekdote, die wurde realisiert auf 54 Litfaßsäulen in Köln und sollte eigentlich ungefähr anderthalb Monate stehen. Ich hatte das große Glück, dass zu der Zeit ein Verhandlungsstau zwischen dem Kulturamt in Köln und dem Medienhaus Ströer passierte, dass sie dann eben nicht weiterkam. Somit standen die Säulen ein knappes Jahr in ganz Köln, so dass ich jeden Tag darauf angesprochen wurde. Und das hat natürlich eine enorme Popularität herbeigeführt. Ne? Also in Köln kannte man das Thema dann schon. Und ich werde jetzt auch automatisch im Rheinland eigentlich verbunden mit der Arbeit. Ja. Ne? Ich bin dann der Typ mit den
0: Farben oder so, ja. Was? so einhergeht mit so einem, ja, ich würde schon sagen, großen, großen Projekt, ist natürlich auch die Beziehung, die Sie da knüpfen und eingehen mit äh, einer Druckerei oder mit einer Firma Ströer Und ich möchte jetzt gerne mal in dieses Jahr zurückkehren, ähm, in Ihr Corona-Semester. Wir sind ja gerade mittendrin in einem Projekt, was im öffentlichen Raum spielt, ähm, Public Art. Darauf will ich nochmal anspielen. Wie kam das jetzt zustande? Warum jetzt? Warum gerade in diesem Semester? Warum gerade als, ähm, als Anfangsprojekt für, ja, für Ihre Professur?
1: Ich habe mir überlegt, was mache ich mit den Studierenden? Mhm. Jetzt soll alles digital stattfinden. Ja. Was kann man digital
0: lehren? Obwohl das Digitale gar nicht so so neu war für Sie. Also ich habe mhm. im Internet äh, gesehen, 2014 haben Sie mit jemandem, der aus der Mongolei ferngeschaltet wurde, haben Sie ein Interview geführt und ich kenne Sie ja jetzt äh, innerhalb von diesem Semester. Ich arbeite ja hier als studentische Hilfskraft im Institut, äh, gerade hier in dem Bereich Neue Medien und habe gesehen, wie, ja ich würde jetzt einfach mal so sagen, wie flux Sie damit umgehen, mit all der Technik und auch ja wirklich... Ähm, ohne Hemmung da rangegangen sind an die Online-Schaltungen, die Konferenzschaltungen, ähm, die Studenten mit eingeladen, wirklich auch, obwohl es so eine Distanz gab im Digitalen, ähm, wirklich aktiv zu werden, praktisch zu werden, sich mit einzubinden. Ähm, also es hat, für, hat sich für mich angefühlt, als hätten sie da schon immer ähm, Erfahrungen mit gehabt. Und das kann man halt auch online sehen. Warum dann aber in den öffentlichen Raum?
1: Naja, ich habe dann schon festgestellt, dass nach den ersten Seminaren die ähm, Teilnehmerinnen auch träge werden, dass man auch an die Grenzen gerät, wenn man äh, stundenlang, also mein Seminar war ja nur eins von vielen, Sie müssen sich vorstellen, wenn man dann eine Studentin sagt, äh, ja gut, Herr Smani, die 17 Uhr, Public Art, entschuldigen Sie, dass meine Aufmerksamkeit schwindet, ich hatte heute schon vier Online-Seminare und trotzdem sind die am Ball. Ja. Ich habe dann sowas gemacht wie, okay, wir machen jetzt eine Aufgabenstellung. Ich gebe jeder, das habe dann Zweiergruppen gebildet und gesagt, wir machen jetzt mal eine Exkursion auf Google Street View. Sie kriegen eine Stadt zugeteilt in Alaska, sie kriegen eine in Irland, sie kriegen eine in Compton, L.A., sie kriegen eine in Südafrika, sie kriegen eine in Thailand und der nächste kriegt eine in, äh, weiß ich nicht, äh, Österreich. Und, ähm, und dann suchen sie diese Stadt ab nach Werbeflächen und auf dem Weg beobachten sie, was, was sie finden Schärfen Sie Ihren Blick, was sind die Besonderheiten, ne, was, ist, was irritiert Sie, was fasziniert Sie? Ja, und dann am Ende dieses Kurstages haben die dann sozusagen auch online, live eine Präsentation gemacht und ich fand das unglaublich bereichernd. Ich habe gesehen, wie, wie, wie gut die Studierenden sich gefühlt haben, ja, dass sie so, es war noch nicht mal praktisch und man ist noch nicht rausgegangen. Aber man hat trotzdem dieses Gefühl gehabt. Die nächste Aufgabenstellung, die ich dann gestellt habe, war, jetzt gehen Sie mal in den öffentlichen Raum und dokumentieren Sie mal die Ganzsäulen. Dann hat jeder eine Ganzsäule zugeteilt bekommen, eine im Hafen, eine, eine ne, am Theater und so weiter. Und dann sollten die sozusagen um die Säule herum eben die gleiche Beobachtungsform machen, wie es vorher bei diesem äh, bei dieser Online-Exkursion auf Google war. Mhm. Ja, dann haben sie eine Rundumansicht fotografiert, haben sich Notizen gemacht, da ist Graffiti, wie laut ist der Verkehr, wie viele Leute laufen vorbei, haben mhm. Fotos gemacht und haben das dann wiederum präsentiert. Mhm. Ja, und dann kam der Verhandlungsmarathon. Also ich wollte eigentlich das Projekt von Beginn an auf
0: und das, das, bringen. Und das wundert mich, weil gerade jetzt auch im digitalen Zeit, in der, Alter, in der wir leben. Also ich würde nicht sagen, dass es gerade aufkommt, sondern wir sind da stecken da schon jahrelang drin. Ähm, ich würde die Litfaßtäule gar nicht mehr als Massenmedium sehen, auch die Bushaltestelle gar nicht, sondern meine Meinung ist immer, die Heidi Klum an der Bushaltestelle funktioniert gar nicht mehr, weil wenn wir warten müssen, dann geht wirklich der Griff sofort in die Hosentasche auf Smartphone und da funktioniert dann eher der Instagram und Facebook. Und gerade dort wird ja dann auch Werbung geschaltet, aber viel ähm, direkter, viel mehr Werbung ins Gesicht und zugeschnitten für jeden. Ähm, und da, da, da frage ich mich gerade, sehen Sie diese Werbeflächen wirklich noch als Massenmedium oder, oder, oder haben Sie gewusst, dass in der Zeit jetzt, dass die Werbeflächen, sage ich mal, vielleicht frei sind in Corona-Zeiten, um für Kunst ähm, Fläche zu
1: kommen. Ja, Herr Auswald, Sie sagen das ja öfter, das Online-Thema, dass das sozusagen überhand nimmt. Wir sind allerdings noch nicht so weit, dass wir in der Matrix stecken. Also wir haben immer noch unseren Alltag, wir gehen immer noch durch die Stadt mit offenen Augen, mit offenen Ohren, mit Sinn und Verstand. Und Werbung ist immer noch am Point of Sale, an der Bushaltestelle, am Supermarkt, im Straßenverkehr, da, wo das Leben auch stattfindet. Weil das Leben findet nicht nur online statt. Ja, Corona hat das Gegenteil bewiesen. Plötzlich waren die Leute zu Hause und was war da der Effekt? Die Werbeflächen lagen brach, aber die Litwassäulen und die ähm, Großflächen, genauso wie Billboards in der Stadt, sind nach wie vor ähm, immer noch die resilientesten Werbeflächen, die es gibt. Mhm. Das heißt, die ähm, am besten auch ähm, durch eben schwierige Zeiten durchkommen und auch immer noch sehr stark gebucht werden. Ähm, das hat man auch gesehen, dass zum zum also ne, also wir hatten dann Corona und dann hatte ich die Chance zu sagen oh geil mein Projekt das kann ich ja jetzt realisieren weil ich sehe ja schon seit Wochen immer noch diese Versicherungsagentur mit den äh, mit den Engelsflügeln und die Farben bleichen schon langsam auf. Und, auf und sie wussten
0: schon, dass es da Phasen gibt, wie lange so eine Werbung.
1: Ja, na klar, es gibt die mhm. Dekadenpläne und so. Und normalerweise mhm. werden die regelmäßig gebucht und sind heiß begehrt und so. Und mhm. auf einmal liegt sowas brach. Ja, warum? Weil zu Corona die Firmen im Grunde genommen... Äh, das erste, was sie gekürzt haben, waren die Werbemittel. Und somit waren auch die Werbeflächen. Brav. Ganz klar, die Werbemittel im öffentlichen Raum, wenn jeder in Quarantäne zu Hause steckt. So Exakt. Mhm. Ne? Netflix hat gewonnen mhm. und ähm, sozusagen die, die analogen Werbung
0: verloren. Aber, Aber meinen Sie nicht, das war schon vorher der nee. Fall? Also, ich meine, wir sind auch froh, wenn wir Leute sehen auf der Straße, die nicht aufs Smartphone gucken. Sogar Leute, die beim Auto fahren nicht aufs Smartphone gucken oder im Bus sitzen und nicht auf ihr Smartphone gucken. Funktioniert da wirklich noch Außenwerbung?
1: Na, Sie müssen ja bedenken, wir leben ja nicht im Iran oder in Venezuela. Ja? Das sind die Kulturen äh, auf der Welt, die die jüngste Population haben. Äh, 70 Prozent der Bevölkerung im Iran ist ungefähr so alt wie wir, ja, 30 bis 40. Und ähm, in Deutschland ist natürlich das nicht so. Die Alterspyramide ist sehr sehr, sehr groß so, ne? Und da ist natürlich auch so eine Werbung einfach noch da und präsent. Die, die älteren Leute, da können sie mal nach einem Smartphone fragen, ja? Ach, da,
0: da würde ich aber ganz gegengesetzlich sagen. Ja. Meine 80-jährige Oma benutzt WhatsApp und 70-Jährige sind auf Facebook. Ist richtig, aber hm. äh, trotzdem gehen die Kinder zur
1: Schule und trotzdem gehen die Menschen zur Arbeit. Und hm. trotzdem gibt es sozusagen diesen... Werberaum im öffentlichen Raum, den privaten im öffentlichen. Und den wird es auch noch weiterhin geben. Das wird sich medial ändern. Das werden dann zu digitalen Flächen oder zu, zu ähm, erweiterter Realität, Augmented Reality, wo es dann Verschmelzungen gibt. Ja, Aber sie werden, glaube ich, den Zustand der Matrix, den ich eben angesprochen hm. habe, dass wir eben in einem Becken oder auf einem bequemen Stuhl sitzen und unser Körper eigentlich nur noch äh, äh, eine Erweiterung dieses Sessels ist und unser, unser, unsere Vorstellung eigentlich gespeist wird durch ein Kabel, den werden ich und den werden Sie wahrscheinlich nicht mehr erleben. Vielleicht in 200 bis 300 Jahren oder so, da wir noch nochmal drüber reden. Aber ähm, ich denke immer noch, dass diese sozusagen Realität existieren wird. Die wird dann eben durch neue technologische, Umwälzungen eben verändert, aber es wird trotzdem immer noch geklebte Flächen geben. Ich hoffe es zumindest und ich werde auch dafür kämpfen, dass es diese gibt, weil ich bin der Meinung, dass es einen großen Unterschied zwischen dem gedruckten Wort und dem hinterleuchteten Wort gibt. Erste Studien beweisen das auch, ja, dass eben gewisse ähm, Erinnerungszyklen eben dann nicht funktionieren. Ja? Also wenn ich etwas Gedrucktes lese, behalte ich das in, in einer anderen Form der Erinnerung, als wenn es hinterleuchtet ist, als ähm, auf einem Tablet oder einem Smartphone. Das sind eben Dinge, die sind gerade in der Erprobung und da werden Studien auch äh, gewisse Dinge hervorbringen, sodass auch Massenmedien immer parallel existieren. Hm. Ne? Äh, vielleicht den letzten Punkt, ähm, Sie können sich das so vorstellen, wenn die kritische Masse erreicht ist, ist es so wie ein, ähm, wie ein Fluss, der verseucht ist. Ja? Da werden vielleicht äh, Fische sterben und wir können darin nicht mehr baden, aber es werden immer noch ähm, Fische dar äh, Schiffe darauf schwimmen, es werden äh, vielleicht immer noch, ähm, da wird immer noch Wasser durchfließen. Ja? Das heißt, diese Dinge werden immer noch existieren und vielleicht wird der Schiffverkehr auch immer noch und noch stärker frequentiert sein, auch wenn der wenn ja. der Fluss jetzt äh, kontaminiert
0: ist. Das Ökosystem ja. an sich ja. Und Und das
1: ist, glaube ich, eine, eine Metapher, die man begreifen kann. Äh, auch wenn Smartphones sozusagen äh, die kritische Masse erreichen, sodass jeder eins besitzt und dass auch ältere Leute und Kinder das beherrschen, wird es trotzdem sozusagen andere Medien geben, die darin immer noch vorkommen.
0: Ja, was ich sagen muss, ich bin ja Teil des Projekts auch und ich bin mit zwei Studenten, die auch Teil des Projekts sind, sehr gut verbunden und ähm, ja, Paula Finsterbusch und Giacomo Ort. Genau, muss man auch mal erwähnen, Paula Finsterbusch und Giacomo Ort. Können wir gleich auch noch mal Bilder zeigen. Ähm, ich würde jetzt mal den Status des der, oder den der, derzeitigen Status des Internets kann man ja beschreiben als Social Media, kann man schon so sagen. Und diese Plattformen sind extrem laut. Wir befinden uns ja in einem extrem lauten Milieu. Und was ich jetzt mitbekommen habe, und da stimme ich Ihnen dann zu, was die Aussagekraft von solchen Werbeflächen angeht, das war einfach die Resonanz von Leuten, die das dann wirklich im öffentlichen Raum gesehen haben. Und dann, ähm, da kam dann ein Wow-Effekt und ein Feedback zurück, gerade bei dem Beispiel von Paula Finsterbusch, weil der Standort super perfekt ist, eigentlich an einer dicht befahrenen Hauptader, Hauptstraße von Greifswald und dass so eine Arbeit dann extrem gewürdigt wird und in den und nicht ähm, in einem Feed von Instagram in all dem Wus in all dieser Lautstärke der visuellen Lautstärke ähm, untergeht und das ist jetzt nicht nur theoretisch das war auch wirklich so dieses Feedback kam sofort klar über die Medien worüber denn auch sonst aber ähm, das Feedback kam. Also dieser Wow-Effekt war da. Wie passiert es, dass, dass du auf einmal ja, so eine Fläche bekommst? Und da können wir Ihnen nur danken, Herr Professor Asmani, ähm, dass Sie Ihre Beziehung äh, haben spielen lassen, denn die Firma Ströhr ist wieder beteiligt, ist ein Mitunterstützer. Und das ist jetzt meine Frage nochmal, ähm, wie haben Sie den
1: den Herrn äh, können Sie mir helfen. Jens Peterson ist der Niederlassungsleiter für ja. MV. Ja. Ja, also Wie haben Sie
0: den da wieder mit reingekriegt ins Boot? Ströß ist
1: ja nur einer der Kooperationspartner, muss man korrekterweise sagen. Die Plakatunion, die ein direkter Konkurrent, was ich als
0: ähm,
1: sozusagen Macher noch spannend auch finde, ist, dass man eben zusammen an einem Strang zieht. Ich habe dann auch gesagt: Leute, ähm, das wird jetzt sehr kompliziert, wenn ich auf den Flächen der Plakatunion. Hm nur mit dem Logo der Plakatunion werben kann und auf den Flächen von Ströhr nur mit dem Logo von Ströhr, dann habe ich ein logistisches Problem und das bereitet mir Kopf sprechen. Wieso können wir da nicht einfach, können wir da nicht einfach eine Logozeile machen? Ja. Und da habe ich mich sehr gefreut, dass auch von beiden Seiten dann Verständnis kam, gerade in so einer schwierigen Zeit wie jetzt, dass es um andere Dinge geht als um äh, Territorialkonflikte oder ja. ähm, Nachbarschaftsfolklore oder so, ja. ja, ja. Ähm, Gut und, beschrieben. <lacht> danke, ja. Das, ähm, das, das Thema ist eben ein anderes. Wie kann man gemeinsam dieses Kunstprojekt realisieren? Und da danke ich auch noch mal ganz herzlich der äh, Großformatdruckerei Nordplakat, weil die haben im Grunde genommen die Druckkosten übernommen und damit war der Start des Projektes getan. Ich konnte dann wiederum in Verhandlungen mit Ströhr treten und sagen, Leute, ich brauche von euch nur die Flächen und die Klebung, den Mediawert. seid ihr dabei? Ich meine, im Moment wirbt ihr ja sowieso nicht so viel auf den Flächen. Und dann ähm, habe ich aber auch meine, tatsächlich meine Kontakte aus der damaligen Zeit in Köln spielen lassen. Meinen guten Freund Hermann Mayer-Sig von Ströer eben gefragt, ob das geht. Ja? Und äh, er hat mir dann auch geholfen, hat einen besonderen Preis gemacht. Und das ist eben auch wichtig. Wir haben es nicht komplett kostenlos bekommen. Wir haben schon dafür bezahlt. Nur wir haben einen sehr guten, rapportierten Preis bekommen. Aber das verschafft uns wiederum auch ein Selbstbewusstsein in der Verhandlungsebene und eine Identifikation. Wenn man was umsonst kriegt im Leben, dann gibt man sich vielleicht nicht ganz so viel Mühe, wie als wenn man dafür bezahlen muss. Die Schokoladenfigur, die ich damals erstellt habe, das war mein gesamtes Stipendium im Studium. 1.500 Euro. Ja. Da wusste ich kurz nicht, wie ich meine Miete zu zahlen habe. Ja. Und das kann ich Ihnen, aber ja, kann ich nur unterstützen. Das fließt dann da rein und dann gibt man alles dafür. Aber es ja? kommt auch wieder zurück. Ja, natürlich ja. kommt es dann zurück und ja. dann hundertfach ja. und tausendfach. Und das ist dann eben das Besondere. Ne? Und ähm, und so war es möglich, dieses Projekt zu, zu, zu stemmen. Und ich denke, was Sie eben auch angesprochen haben, ist etwas Entscheidendes. In so einer digital überfluteten Zeit, wie Sie es genannt haben, in einer sehr lauten digitalen Zeit, sehnt sich der Mensch nach Ruhe. Ja? Der Mensch sehnt sich nach, nach dem Öffentlichen. Und das Private, Digitale, was uns auch noch im Beruflichen jetzt permanent umgibt, das haben wir dann irgendwann überdrüssig, so dass wir wieder rausgehen und uns treffen wollen und Ereignisse mit anderen Menschen teilen wollen und uns austauschen wollen, in die Arme äh, fallen und hm. dann miteinander lachen und weinen und all diese Emotionen und diese Leidenschaften, ne? hm. das fordert man ein und das ist eben auch das, das ist das gleiche Thema. Deswegen führt das auch zu so, einem großen, zu so einer großen Begeisterung. Wie ist denn das möglich? Und es hat eben dann doch noch diesen Königscharakter. Hm. Online kann halt jeder machen, aber solche Werbeflächen auf der Größe, kann das halt kann jeder. halt nicht jeder machen. Und das führt dann eben zur Begeisterung auch,
0: denke ich, ja. Hm. Jetzt geht natürlich der Trend auch in der Hochschule ins Digitale. Was meinen Sie, wie wird da die Zukunft aussehen?
1: Wenn Sie mich das persönlich fragen, dann sieht die, meine Zukunft so aus, dass wir versuchen, auch dieses Feld mit einer ästhetischen Forschung zu ergründen und innerhalb der Grenzen auszutesten. Ich denke, dass, das, dass wir innerhalb der digitalen Lehre genauso mit dem Selbstverständnis arbeiten sollten, wie ich innerhalb meiner Kunst. Dass wir versuchen sollten, die Grenzen auszuloten. Ja, was sind die Grenzen der digitalen Lehre? Und, und ich denke da an virtuelle Realitäten, erweiterte Realitäten. Ich denke an ähm, Dreidimensionalität, die man sich nach Hause bringt. Ich denke aber auch daran, dass man das professionelle Knowledge, was in der gesamten Welt existiert, auch in den Klassenraum führen kann. Ich denke daran, dass eine Symbiose aus analog und digital, wie es jetzt mit dem Seminar Public Art der Fall war, zu enormen, großen Erfolgserlebnissen führen kann. Und ich denke auch, dass es auch Entlastungsformen geben kann, ja? wie das Familiäre plötzlich mit, dem, mit der Arbeitswelt zusammengehen kann. Ja. Plötzlich erreicht es neue Formen. Sie müssen sich das so vorstellen, zu Beginn der Industrialisierung war es ja auch so, dass der Arbeiter an der Maschine plötzlich seinen Sinn verloren hat. Der muss den Hebel ja nicht mehr bedienen, wenn es
0: die, die Maschine, Maschine
1: macht. So. Und wenn die Maschine es übernimmt, was macht er dann mit einer ja. Zeit?
0: Und wir sind jetzt in der gleichen... dann ja, wir befinden uns ja, wie sagt man, in der fünften industriellen Revolution. Ähm, Wolken gucken. Ja. Warum nicht mal wieder in die Wolken gucken? Absolut. Super. Sollten wir machen. Vier Tage Woche, Rest in die Wolken gucken. Ähm, ja, ich glaube, viele haben Angst davor auch, ihren Job zu verlieren. Aber... Es war eigentlich auch schon immer so, wenn man das mal guckt. Es gibt ja keine finite Anzahl an Jobs. Gab es damals nicht und heute nicht. Es gab, ich weiß nicht, im 17. 16. Jahrhundert gab es viele Leute, die abends die Kerzen im öffentlichen Raum, in den Straßen, also an den Laternen ausgemacht haben. Äh, den, Jobs, den Job gibt es heute nicht mehr. In nächster Zeit mit dem autonomen Fahren wird es der LKW-Fahrer sein, den es bald nicht mehr gibt. Oder Rechtsanwälte, weil künstliche Intelligenzen... Ähm, ja, Sätze erkennen, ganze Strukturen erkennen können, sofort raussuchen und für einen Fall darlegen können. Ähm, alles sehr spannend. Aber ich finde, auch wenn es in virtuelle Realität geht und mehr und mehr das Digitale kommt, wir müssen aufpassen, dass gerade an der Hochschule, das nicht einfach nur der Frontalunterricht digital wird, sondern ich glaube, man muss die ganze Methodik irgendwo ändern. Und was die Universitäten ja liefern können, im Gegensatz zu dem Fakt, dass Wissen eigentlich mittlerweile völlig ortsungebunden ist, aber sich dennoch manche Universitäten als Elfenbeintürme des Wissens sehen, ist, dass die Universitäten wirklich den Raum haben beziehungsweise die Professoren, die dort lehren, die mit ihren Erfahrungen kommen, die mit ihren Fähigkeiten dort sind, mit ihrem Talent. Und ich denke... Diese Räumlichkeiten müssen zu seinem Art projektartigen Coach-Lehre-System, so nenne ich es jetzt mal, irgendwie stattfinden. Also gar nicht mehr der Frontalunterricht auch, oder auch wie in Seminaren, dass einfach nur wer frontal unterrichtet, dass dort gewechselt wird. Studenten. Dann ist es nicht nur der Professor, sondern es ist Student A oder Student B. Ich glaube, das ist, das müsste, mehr und mehr den Werkstattcharakter bekommen. In jeglicher Hinsicht. In, in, selbst in der Biologie oder in der Germanistik. Dass ähm, dort auch Inhalte nicht nur vom Professor rein digital aufbereitet werden, sondern dass es die Gruppe aus acht. Der Professor mit sieben Studenten oder der Professor mit 15 Studenten ist, der ein Projekt digital aufbearbeitet. So wie Sie es jetzt gemacht haben. Also Sie haben es verbunden gerade. Erste Theorie, dann das Praktische. Die Werke sind entstanden. Sie haben, ein, sie haben das Thema eröffnet, sie haben es groß aufgemacht, sind dann in den öffentlichen Raum gegangen. Das alles wurde dokumentiert, wird mittlerweile online geteilt über Instagram, über Facebook, über TikTok und landet sogar, ich habe sie hier, in unseren drei tages von Greifswald. Wieso in drei? Wir haben den Blitz. Und zweimal hatten sie einen Artikel in ah, der Ostzeitung. Stimmt. Ja. <lacht> und also vorher, nachher, alles dokumentiert, sowohl digital als auch analog. Und, und Radio. Und Radiobeitrag, dieser Podcast gerade, der hier entsteht, alles anhand von einem Projekt mit wie viel Studierenden? Zwölf plus. Plus ein Professor. Ja. Und.
1: Ja, schade, dass es nicht mehr sind, aber es ist eben auch, eine. aber ist egal, was ich vielleicht ja. dazu sagen kann. Ganz, ganz
0: kurz, ich will nur noch sagen, ja. es entsteht ja sogar noch ein Katalog am Ende. Ja, da
1: lege ich auch viel Wert drauf, ja.
0: Und so hat man ein, das, was Sie gerade machen, finde ich, ist eigentlich so eine Art, Beispiel, wie es laufen könnte, sich allumfassend äh, mit einem Thema zu beschäftigen. Und so müsste das eigentlich, wenn es gehen könnte, in jedem Seminar stattfinden.
1: Ja, dass es nicht in jedem Seminar geht, liegt auf der Hand. Also wenn Sie sich jetzt angucken, dass ich fünf Seminare mache, dann kann ich nicht für jedes Seminar die gleiche Kraft aufbringen, aber auch wenn was, es wünschenswert wäre. Aber was ist,
0: wenn wir mehr Professoren hätten? Ja, oder ähm,
1: weniger, ähm, mehr Professoren wäre gut. Was ich, was ich eigentlich sagen wollte, ist, Sie haben einen entscheidenden Punkt vergessen. Sie haben, ähm, all das, was Sie jetzt gerade beschrieben haben, ist richtig. Aber das Entscheidende haben sie vergessen. Und wenn man über Kunst redet, muss man darüber sprechen. Sie haben es kurz angerissen. Gerade innerhalb der Kunst existiert der Elfenbeinturm. Der Elfenbeinturm existiert nicht in der Kunsthochschule, sondern auch im Kunstmarkt, auch die Institutionen der Kunst. Das heißt, wenn man fertig ist mit seinem Studium, ist man damit konfrontiert. Und wenn Sie mich jetzt fragen, was ich einem jungen Kunststudenten, Kunststudentin beibringen kann, innerhalb von fünf Jahren Studium, dann kann ich natürlich sagen, es geht um die praktische Arbeit, die Werkstatt, um das Handwerk, um die Reflexion, dass du darüber sprechen, ja, sozusagen auch seine Position zu vertreten, eine gewisse Haltung zu entwickeln. Aber wenn etwas Entscheidendes fehlt, nämlich die Möglichkeit, etwas auszuführen, dann funktioniert das Ganze auch nicht richtig. Wenn man etwas macht, nur der Sache wegen, dann halte ich daran, davon eigentlich wenig. Und ich habe oft in meinem Studium eben erlebt, dass viele sich dann tatsächlich so ausruhen auf, auf dieser Konstruktion der Universität und dann eben nicht ihr privates Umfeld, die privaten Kontakte einbringen. Aber wenn man etwas machen kann, mit Studierenden, dann die Möglichkeit eröffnen, dass die innerhalb dieses Segmentes schon mal Fuß fassen. Und ihren
0: Koffer mit Werkzeug füllen, für das Spätere.
1: Ja, dass die einfach diese Kontakte auch haben und auch mal eine Ausstellung machen können oder die Leute kennenlernen, auch mal scheitern und sehen, jetzt habe ich das gemacht und ich mache das schon irgendwie, das wird schon und dann bis zuletzt macht man da nichts und dann verspricht man immer viel und dann steht man da und dann ist das Ergebnis aber eigentlich schlecht und alle sehen, dass es schlecht ist. Und das führt dann wiederum dazu, dass man denkt, Mist, hätte ich es doch mal anders gemacht. Hm. Ich habe anfangs nicht dran geglaubt, jetzt ist es passiert, hätte ich mir mal ein bisschen mehr… Das ist ja eine Erfahrung, ja. mit der muss man dann umgehen und dann macht man es beim nächsten Mal besser. Aber wenn man nicht diesen Elfenbeinturm öffnet und frische Luft reinlässt… ja dann halte ich das für ganz schwierig. Und das habe ich eben in meinem Studium oftmals erlebt, dass das eben gerade in der Kunst eben zwei Welten sind. Und ich halte sehr viel davon, dass man das eben doch verweben kann. Herr
0: ja. yes, Smani, wir sind bei einer Stunde 36. Um Gottes Willen, ja Aus. Ich hatte Ihnen eigentlich nur eine Stunde versprochen. Wer, wer will denn das alles hören? Wer will denn das alles hören? Das wird spannend. Äh. Und ich danke allen Zuhörern, dass ihr mitgelauscht habt bei der zehnten Episode mit meinem Spezialgast, Herrn Professor Asmani.
1: Darf ich noch was sagen? Sehr gerne. Das letzte Wort. Wissen Sie, ich habe so viele Interviews geführt mit Künstlern wie Neo Rauch und weiß ich nicht, mit allen Mitgliedern des Stuttgarter Ensembles, 32 Schauspieler in vier Tagen. Und jetzt sitze ich hier und Sie als mein Studierender interviewen mich. Das sind die Geister, die ich rief. Insofern wünsche ich allen zu hören, dass es gut ausgeht.
0: Tschüssi. Tschüss.